0: Bevor es heute losgeht, du weißt sicher, was jetzt kommt. Wie immer der Hinweis auf Steady. Denn mit Steady kannst du diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter www.im-aufzug.de informieren und UnterstützerIn werden. So erhältst du zum Beispiel vorab Zugang zu neuen Folgen und wirst, wenn du das möchtest, namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht also der Dank an die UnterstützerInnen Alexandra und Ingeborg. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und schon. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Gehts los. Timon Krause hat mir mit seinem Besuch eine richtige Ehre erwiesen, denn eigentlich fährt er gar nicht auf Zug. Wir sprechen über bittersüße Opfer für die Karriere warum er sich während Corona neu erfinden musste und wir philosophieren über eine Pudding-Pipeline. Ich erfahre, wie er vom Eigenbrödler zu einem der bekanntesten Mentalisten Deutschlands wurde und warum er seinen Beruf immer noch ein bisschen cringy findet. Timon lüftet sein peinlichstes Bühnenerlebnis und erzählt, wie es um die Frauenquote in der Zauberkunstwelt bestellt ist. Meinen PIN für die Kreditkarte hat er mir nicht entlockt, aber unsere gemeinsame Fahrt hat sich trotzdem ziemlich magisch angefühlt. Oder war das alles eine Illusion? Vorhang auf für Timon Krause. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Oh mein Gott. Timon Krause. Hallo. Muss man jetzt vor dir Angst haben? Nein, du brauchst überhaupt keine Angst vor zu haben.
1: Es ist, es ist andersrum, die Tür geht auf und wer erwartet mich? Frau Krauthausen, ich freue mich, mega.
0: Ja, ich ähm, war wirklich ganz schön aufgeregt heute, ähm, nicht nur einen Mentalisten äh, zu treffen, sondern einfach mal so ein bisschen zu, zu plaudern über über diese, ja, diese verrückte Welt der Zauberei, der Magie, des Cold Readings und so weiter weil mich David auch eine gewisse Vergangenheit äh, verbindet, was viele Leute hier ja. gar nicht wissen. Krass. Ähm, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Mega spannend, wusste ich, wusste ich auch nicht. Äh, gibt es ähm, einen awkward Moment, den du mal erlebt hast in einem Aufzug?
1: Tatsächlich wenig, also es gab sie bestimmt, aber wenig, weil ich äh, so, einen komischen, so eine komische Idee in meinem Kopf habe, seit ich vor zehn Jahren mal mit meinen zwei besten Freunden geinterrailed bin und wir da in äh, unserem jugendlichen überschwungen entschieden haben, dass wir ab jetzt nie wieder Rolltreppen oder Aufzüge nehmen, weil wir plötzlich den Gedanken hatten, dass das die eine Sache ist, die uns bis ins Alter körperlich fit halten wird, also die mhm. uns irgendwie äh, einfach die Ausdauer bewahren wird, wenn wir immer nur
0: Treppen laufen.
1: Äh, das habe ich aber irgendwie durchgezogen seitdem. Ich bin also eigentlich nicht mehr so richtig in
0: Aufzügen unterwegs gewesen, wenn es sich vermeiden lässt. Und ab wann würdest du dann noch den Aufzug nehmen? Ab welcher Stockwerk?
1: Ab welchem Stockwerk würde ich doch den Aufzug nehmen? Ich würde mal sagen, ab zehn Stockwerken oder so. Wow, okay, das ist viel. Ja, das ist, das ist also wow ist das falsche Wort. Das ist ein komischer, äh, verquerer Stolz, der <lacht> eigentlich völlig missplatziert ist. Ich könnte auch einfach den Aufzug nehmen und mir das Leben leichter machen.
0: Ähm, wo bist du eigentlich aufgewachsen, in welcher Stadt? Man liest mal hier Mörs, mal äh, Amsterdam, Aber du bist viel unterwegs gewesen,
1: ja, ich bin äh, geboren in Mörs tatsächlich, in einem Krankenhaus, mhm. ich weiß nicht mehr in welchem, es gibt irgendwie zwei und immer wenn Leute hören, dass ich in Mörs geboren bin, wollen die wissen, welches von beiden und ich weiß es nicht. Hab dann in Duisburg gelebt, irgendwie ein halbes Jahr, dann in Haldern und aber aufgewachsen bin ich in Anhalt. Das ist ein mhm. Stadtteil von Isselburg, aber es ist wichtig, den spezifisch das Anhold zu benennen, sonst kriege ich Ärger von meinen Heimatleuten. Das ist sehr wichtig, dass es nicht Isselburg ist, sondern Anhalt, auch wenn wir nur so 2000 Leute haben und hab dann zehn Jahre in Amsterdam gewohnt, um zu studieren.
0: Und ähm, wo bist du zur Schule gegangen? In Anhold dann?
1: Genau, erst in Anhold und dann in Bocholt. Da bin ich auf das bischöfliche St. Josef-Gymnasium gegangen. Das ist also so eine katholisch-kirchlich finanzierte Schule. Das bedeutet, wir haben da dann auch jeden Morgen beten müssen und hatten quasi pflichtweise Religionsunterricht bis zum Abi. Das war genau die Schule, wo ich dann weiterhin gegangen bin. Und dann bin ich irgendwann eben in Amsterdam gewesen und jetzt nach Berlin gezogen als Wahlberliner, genau wie du. Ich weiß gar nicht, ob du Wahlberliner
0: bist oder einfach Berliner-Berliner. Also, meine Eltern haben mich mitgenommen, aber ich hatte keine okay. Wahl als Kind. Okay. Ja, ja. jetzt also hier. Und ähm, wie war deine Schulzeit so? Schulzeit war, ich glaube,
1: relativ gewöhnlich, unaufregend. Es gibt so ein paar Momente, die rausstechen. Ich habe mal irgendwann einen, einen Mentalistentrick aufgeführt, der damit mit der Idee gespielt hat von Stigmata, also von den äh, Wunden mhm. Jesu, die er angeblich ja auf seiner Hand dann bekommen hat. Und das mhm. scheint so, das ist so ein religiöses Ding, dass angeblich sehr spirituelle Menschen, wenn die dann ganz lange meditieren, dass sie dann Stigmata bekommen, dass sie also diese Wundmale auch an den Händen bekommen. Mhm. Und ich habe mhm. einen Mentalistentrick, damals in der 10. Klasse oder so erfunden, äh, bei dem ich diese Stigmata am Arm bekomme und diese Stigmata dann aber die Form einer gedachten Spielkarte formen und ich blute also am Arm, aber es ist die Spielkarte und ich fand das extrem witzig damals und ich habe das dann auf dem Schulhof aufgeführt und meine Religionslehrerin hat das gesehen und fand das gar nicht witzig und das war das eine Mal, dass ich dann tatsächlich zur Strafe zum Schulrektor geschickt wurde, weil ich das Mal war Blasphemie. Auf den Schulhof gemacht habe. Blasphemie.
0: Ja, Ich okay. habe es gesprochen. Klasse. sie fand es nicht schlimm. Sie fand es in Ordnung. Und ähm, das heißt, mit zehn Jahren warst du schon auf, dem, auf der Idee unterwegs, Mentalist, Zauberei, Kartentricks und so zu machen. Zehnte
1: Klasse. Ja, Klasse. zehnte Klasse. 16 oder so, genau. Ich habe, glaube ich, mit 14 angefangen. Beziehungsweise ich habe mit zwölf eine Hypnoseshow gesehen im Moviepark Bottrop. Live. Genau, live. So ein ganz klassisches Ding irgendwie. Äh, also auch klassisch dann in seiner ab und an mal etwaigen Billigkeit, dass dann gesagt wird, und jetzt seid ihr alle nackt und jetzt habt ihr Hummeln im Po und ihr müsst euch ganz fürchterlich kratzen und jetzt müsst ihr irgendwie Verkehr mit den Stühlen haben. Aber es hat mich trotzdem so extrem fasziniert, vor allem dieser Moment, dass der Hypnotiseur dann gesagt hat, schlaf und diese Leute hatten diese viszerale körperliche Reaktion, wo sie komplett in sich zusammenklappen. Und habe dann entschieden, dass ich gerne was in die Richtung zumindest lernen möchte, wenn auch nicht beruflich machen möchte. Das kam später und das war so der erste Berührungspunkt damit.
0: Ich habe ja gerade schon so kurz angeteast, dass äh, mhm. ich auch als ich äh, jünger war, äh, viel mit dem Thema zu tun hatte. Und zwar habe ich einen Cousin, der ähm, sehr viel Leichtathletik trainiert hat mhm. und äh, damals auch für Olympia trainierte und schon relativ weit war. Und der hatte nebenbei als Hobby Zauberei. Okay. Und ähm, immer wenn er in Berlin war, der wohnt in Hannover, ist er mit mir in diese Zaubergeschäfte gegangen, wo man mhm. Tricks kaufen konnte. Es gab einen in Lichterfelde mhm. und es war super, wirklich wie so bei Harry Potter, alles so ganz cool, ne? ganz ver verwinkelt und verschnärkelt. Ja. Und, ähm, der, der Mann, der war halt irgendwie auch Zauberer und konnte natürlich alle Tricks, die er da verkauft hat. Mhm. Und mein Cousin ist mega drauf abgegangen. Und warum er, ähm, warum ich das mit Leichtathletiker äh, erzählt habe, war, dass er halt Disziplin hatte. Mhm. Er konnte einfach sich zwingen, diese Tricks zu üben. Mhm. Und er hat sich alles selber beigebracht. Kartentricks, Bauchreden, äh, Jonglage und, und, und auch ein paar mentalisten Mentalistentricks. Mhm. Und dann haben wir uns natürlich viel mit, mit, keine Ahnung, David Copperfield beschäftigt und so weiter. Und dann irgendwann gemerkt, dass jede Generation seinen oder ihren eigenen Zaubermeister hat, oder? Also meine Mutter hatte irgendwie Total. Uri Geller. Ja,
1: übrigens ein sehr, sehr lieber Mann. Sehr, sehr komischer Typ irgendwie, so sehr freakish. Aber ich habe ihn ein paar Mal auch privat getroffen, sehr lieb. Nicht so ein Opi irgendwie mittlerweile, der mich dann immer zum Eisessen einlädt. In seine Lieblingseisdien in Tel Aviv und so. Aber ich habe dich unterbrochen. Jede Generation hat ihren, hat ihren Zaubermeister, ihre Zaubermeisterin. Oder ja.
0: ist doch so. Es gab noch irgendwie ja. Siegfried und Roy. Ja. Und jetzt gibt's diese, diese zwei Brüder.
1: Die Ehrlich Brothers. Genau. Chris Angel gab es zwischendurch noch. Der, aber war, der, war, der war
0: zu krass. Chris der, ich Angel. fand den auch zu
1: krass, aber der war irgendwie, ich glaube, für die Generation MagierInnen vor mir war der das große Vorbild und wollten die alle so aussehen wie der. der hat
0: Alice Cooper, der Zauberer.
1: Ja, so in etwa. Ich glaube, das wollte er gerne sein. Ich hab Leider aus vielen, vielen Ecken gehört, dass er kein besonders lieber Mensch sei. Aber nichtsdestotrotz hat er ja die Zauberei dann irgendwie, vor allem in Amerika eine Zeit lang, sexy gemacht. Hat er einfach was Neues draus gemacht. Genauso mhm. wie David Copperfield das gemacht hat, weil er gesagt hat, wir tun weg mit dem Zylinder und mit dem Frack und machen das jetzt im Anzug und machen das elegant so, wie es eben in seiner Zeit dann sexy war. Und ich glaube, so wird sich das auch weiter durchsetzen. Und macht äh, David Copperfield eigentlich noch Zauberei? Der macht noch Zauberei und die Story dahinter ist krass. Der ist jetzt, ich glaube, der ist 70 oder so. Der tritt ja. in Las Vegas auf. Ich habe das Privileg gehabt, ihn vor ein paar Jahren da mal live sehen zu können. Er tritt in Las Vegas auf und er tritt jetzt noch sechs oder sieben Tage die Woche auf. Nee, sieben die Tage Woche. die Woche. Mhm. Sonntags zweimal. Oh und der Gott. Grund, den er in mal einem Interview, ich habe das nie vergessen, den er in einem Interview gesagt hat, war, dass er gesagt hat, dass auch David Copperfield ist, der Künstler, der aus allen Künstlern, die es jemals gab, Ever, in jedem Kunstbereich, die meisten Tickets ever verkauft hat. Der hat mehr verkauft als Michael Jackson, mehr als Madonna. Also es ist scheißegal, wen du nennst. Er hat die meisten Tickets, er hält den Rekord verkauft. Und er tritt jetzt noch jede Woche auf, sieben Tage die Woche, zweimal sonntags, nach eigener Aussage, weil er sagt, er möchte den Rekord so weit ausbauen, dass niemals irgendjemand jemals wieder diesen Rekord brechen kann. Das ist irgendwie seine Motivation und damit tritt er jetzt noch auf. Und oh, das ist aber auch besessen. Das ist extrem besessen. Ir irgendwie auch natürlich sehr lustig. Er soll auch sehr freundlich sein. Ich habe ihn nicht getroffen. Aber halt eine krasse so eine krasse Ansage, dass du sagst, so, Ja, naja, ich bin 70, ich könnte jetzt auch einfach chillen, aber ich will, dass einfach niemals irgendjemand auch nur die kleinste Chance hat, diesen Rekord nochmal zu brechen.
0: Ich ziehe jetzt einfach durch. Gibt es unter ZaubererInnen eigentlich so eine Art Gilde? Also so einen Club, wo man sich dann trifft? Ich meine, Uri Geller trifft ja auch nicht jeder.
1: Die gibt es. Es gibt also Vereinigungen, das in Deutschland ist das der magische Zirkel von Deutschland, der MZVD. Der hat dann jeweils Ortszirkel, wo sich vor Ort eben dann Menschen treffen, einmal im Monat und die Zauberei besprechen. Das gibt es auch in den Niederlanden und dann gibt es Überverbände für Europa und für jeden Kontinent. Und dann wieder ein Überverband äh, International Brotherhood of Magicians für die ganze Welt und die veranstalten dann auch Wettbewerbe, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Landesmeisterschaften und so weiter.
0: Und da kommen auch die Ehrlich Brothers vorbei oder wie? Das weiß ich ehrlich
1: gesagt nicht, weil ich da nicht so richtig aktiv bin in der Szene. Oh, okay. Ich halte mich da ganz bewusst raus, weil ich es nicht inspirierend finde. Nicht, weil da keine guten KünstlerInnen unterwegs sind, aber weil es zu nah an meinem Fach dran ist. Und so das hm. Best-Case-Szenario wäre, dass ich es mir angucke und es macht nichts mit mir. Und das Worst-Case wäre, dass ich denke das war so geil, ich will genau das machen. Und dann ist es halt so der Inspirationsprozess irgendwie weg. Darum bin ich da gar nicht in der Szene und treibe mich lieber ein bisschen außerhalb davon rum und lass mich anderswo inspirieren. Aber ich weiß, dass es diese Vereinigungen gibt. Aber du kaufst trotzdem die Bücher, weil du musst die ja irgendwie weiterbilden. Genau, du, du nennst es auch, es gibt halt es gibt halt Bücher in dem Bereich, die man dann kaufen kann. Es ist, glaube ich, ein bisschen so wie Musik spielen oder komponieren. Irgendwann mhm. hast du die Basics drauf und kombinierst sie Neu. Und ich bin mittlerweile auch gar nicht mehr so dabei, mich in dem Fach weiterzubilden, sondern zu gucken, was kann ich aus einem anderen Fach ranholen, was dann meine Shows nochmal origineller macht, was meine, was mir das erlaubt, meinen künstlerischen Ausdruck genau dahingehend zu gestalten, wo ich ihn gerne hätte. Jetzt gehe ich nächsten Monat gehe ich zu einem guten Freund von mir, der ist Freestyle-Rapper und der wird mir also für einen Act, den ich vorhabe, wird er mir Freestyle-Rap beibringen. Mhm. Und da baue ich dann was auf die mentalistische Basis, die ich ohnehin dann schon kann, baue ich dann aber was drauf auf und der Act wird dann wieder anders.
0: Warst du schon ähm, als Kind oder Jugendlicher Fan von diesen, die Tricks der, Zau der größten zauberer von dem gruseligen Mann mit der Maske?
1: Ja, die habe ich mir selbstverständlich alle angeschaut, die habe ich alle gesehen. Äh, dann The Next Uri Geller, The Next Uri war, das war genau, das lief als ich 12, 13, 14 war, glaube ich. Mhm. Das war genau in der Zeit, als ich richtig angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Fand ich fantastisch, durfte ich jeden, wann lief das freitags. Wahrscheinlich durfte ich aber immer wach bleiben und mir das ganze Ding dann angucken. Und bin dann auch in Berlin unter anderem in diesen, in diesen Zauberläden gewesen. Es gibt ja den Zauberkönig, gibt es immer noch. Das ist ein sehr schöner alter Zauberladen. Der in Lichterfelder, war das der Zauberkönig? Der ist in Neukölln. Ah, Neukölln. Der ist in Neukölln, glaube ich. Vielleicht ist er umgezogen, das weiß ich nicht. Jetzt ist er in Neukölln. Okay. Es gab die Magic Factory, gab es da mal. Ähm, habe dann aber leider auch irgendwann gemerkt, dass die Zauberläden nicht unbedingt das Material mit sich führen, das ich dann wieder für meine Kunst interessant finde, mhm. wo es ja zum Teil dann auch in Richtung Cold Reading, Statistik, Hypnose, Psychologie, Menschenkenntnis, Körpersprache reingeht und habe dann eben das wieder sein lassen, was es ist. Aber vielleicht sind wir uns schon mal begegnet, kann sein, vielleicht sind wir uns da über den Weg gelaufen.
0: Also vielleicht, Also ähm, ich finde das super witzig, wenn wenn das so gewesen wäre. Wir, wir können behaupten,
1: es wäre so gewesen. Wir können sagen, in unserem Kopf, jetzt retrospect wie Redcon, das, das war so. Genau,
0: genau. wir reden uns das einfach ein. Ja. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, dass du, sagen wir, so früh schon so ein Hobby hast, das irgendwie auch ein bisschen cringy ist? Also weil mein, meine Mutter Soll. war immer, immer ein bisschen besorgt, wenn zwei junge äh, Jungs alleine zu diesem alten Mann in den äh, Untergeschoss kamen. Ja, in den Keller gehen. ja Also es ist schon auch irgendwie so, ich kann meine Mutter verstehen, warum die dann immer gefragt hat, wie war es denn, was habt ihr denn gemacht, ist der Mann nett zu euch und so.
1: Hat er hat den er Zauberstab gezeigt? Ich hatte ja. Was hat er alles gemacht? Ja, es, ähm, meine Eltern fanden das, glaube ich, okay eigentlich. Sie haben mich dann eine Zeit lang auch zu so einem Ortszirkel gebracht. Das waren aber alles fürchterlich liebe Menschen tatsächlich. Die waren sehr ja. harmlos, klingt so despektierlich. Die waren aber also, die haben überhaupt nicht den Eindruck gemacht, dass sie irgendwie... Irgendwie bösartig wären wir alle sehr gutmütig. Ähm, ich finde das Hobby selber immer noch cringy oder meinen Beruf ja mittlerweile. Ich fand das cringy, finde das immer noch cringy, wenn mich jemand fragt, was machst du? Und ich muss sagen, ja, ich bin Mentalist oder ich bin Gedankenleser oder ich sage dann immer Bühnenkünstler lieber oder Live-Künstler, weil sich das weniger schlimm anhört erstmal, weil ich Mentalist immer so, das fühlt sich an, als würde ich versuchen, cooler zu sein, als ich es eigentlich bin. Ähm, aber die Eltern fanden es okay. Sie haben halt gesagt, hab hab einen Plan B, hab einen Backup-Plan, äh, studier was. Und ich glaube, sie wollten damit eigentlich sagen, studier was in Anführungsstrichen Vernünftiges. Ich habe dann Philosophie studiert und dann haben sie die Hoffnung aufgegeben <lacht> und gesagt, versuch halt doch besser, das Geld mit der Kunst zu verdienen, da hast du mehr Chance. Hast also du Philosophie zu Ende studiert? Ja, also Master. Ja. Kein, kein Doktor. Ich flirte immer mal damit, den noch zu promovieren und dann denke ich auch, es ist aber auch ganz geil, ein Leben zu haben und macht es auch
0: nicht. Ja, verstehe ich. Du bist in Richtung, du hattest was mit, was war es, was du studierst, ist es Politik? Nee, Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Also Gesellschaft Werbung. Und Wirtschaftskommunikation. Genau, geil. Werbung habe ich studiert. Und um, das war, ja, also Werbung und Medien war immer meine Welt und fand ich auch ganz spannend, aber Podcasts bin ich ehrlich gesagt am spannendsten, weil man da irgendwie total frei. Ähm, auch miteinander ins Gespräch kommen kann. Es gibt keine Grenzen nach oben und unten. Ja. Ähm, und du kannst die Leute einladen, die du wirklich spannend findest und nicht was eine Redaktion irgendwie groß braucht oder will oder ein Sender. Ja. Und ähm, beim, bei, bei, bei dieser Sendung, wo die Zaubertricks verraten werden, die Tricks der größten Zauberer, ja. ist das nicht aber auch eigentlich ganz schön ja, unloyal gegenüber der der Zauberei gilde wenn man Tricks verrät?
1: Ist es, glaube ich, zumindest wenn es nicht deine eigenen Tricks sind. Also ich glaube, es gibt mittlerweile natürlich eine Reihe an Techniken und Tricks, die einfach so Public Property sind quasi und auch Werke, die einfach einsehbar sind, wo du sagst, okay, das ist so eine Basic-Technik, die kann man überall finden, die können auch alle Leute lernen, das ist völlig in Ordnung. Und dann gibt es aber auch Tricks und Illusionen, anderer Kollegen und Kolleginnen, die sie selber in harter Arbeit über viele Jahre entwickeln, das gibt es ja mhm. richtig, ein sehr guter Freund von mir, Willi Auerbach, der ist Illusionsdesigner, das bedeutet IllusionistInnen, gehen an ihn ran und sagen, ich würde gerne, keine Ahnung, ich würde gerne fliegen unter diesen Konditionen, unter diesen Bedingungen, entwirft das bitte. Und dann wird er dafür bezahlt, dass er dann sich ein paar Monate oder ein Jahr oder ein paar Wochen, je nachdem, da setzt und diese Technik entwirft und entwickelt, damit die das umsetzen können. Und das kostet halt viel Geld und viel Denkkraft und viel Talent, irgendwie auch dann so denken zu können überhaupt. Und wenn du dann so eine Illusion nimmst und die natürlich im Fernsehen verrätst, nur für die, heutzutage würde man sagen, für die Klicks, damals eben für die Street Credibility, für die Publicity, dann ist das natürlich extrem unloyal, weil du bei der Zauberei beachten musst, dass die Kunst ja nicht nur von der Kunst lebt. Das heißt, du kannst es nicht nur einfach covern, sondern dass wir auch vom Geheimnis lebt ein Stück weit und da unterscheidet sie sich von anderen Kunstformen, weil es eben diesen doppelten Boden gibt und geben muss, damit sie funktioniert. Und du kannst damit eben noch mehr als in anderen Kunstformen jemandem sein Kunstwerk wirklich kaputt machen. Genau. Ein Lied kannst du klauen und du kannst es covern und du kannst es schlecht covern, aber das tut dem Original keinen Abbruch. Und einen Zaubertrick mhm. kannst du klauen, covern und dann offenbaren oder schlecht covern und dadurch offenbaren, weil Leute, es wird sich durchschauen. Und das zerstört auch das Originalkunstwerk. Und das ist dann natürlich extrem schade.
0: Aber äh, gibt es dann sowas wie Outcalling innerhalb der Szene?
1: Ich glaube, also der maskierte Magier war so ein bisschen vor meiner Zeit auch, bevor ich da so richtig mich mit beschäftigt habe. Ich glaube, ich war da zehn oder so. Ähm, ich meine mich aber zu erinnern, irgendwann noch einen Artikel gelesen zu haben, dass halt dann irgendwann rauskam, wer der Mann in diesem Fall war. Meiner, ein italienischer Magier, weiß es nicht mehr, weiß auch den Namen nicht mehr und dass er dann aber zumindest aus allen Vereinigungen rausgeschmissen wurde. Das wird ihm höchstwahrscheinlich relativ egal gewesen sein, das weiß ich nicht, sonst hätte er es vielleicht auch nicht gemacht, aber der wurde rausgeschmissen und das war damals dann irgendwann ein mehr oder weniger großes Skandal rauszufinden, wer das war und ihn dann
0: zu verstoßen. Das also ist ja auch feige, ne? mit Maske, die Tricks zu verraten. Ja, na klar. Ja, das ist genau anders. Und es wäre ja was
1: anderes, wenn David Copperfield hingehen würde und sagen würde, hier sind meine Illusionen und jetzt zum Ende meiner Karriere verrate ich euch, wie sie alle funktioniert haben. Das kann er ja machen, das ist ja sein, sein Ding und seine Arbeit und das darf er machen. Aber eben jemand anderes Arbeit so zu zerstören, ist dann respektlos. Kannst du dich selber noch verzaubern lassen? Voll. Das ist auch das, also auf zwei Arten tatsächlich. Das eine ist die Antwort, die du, glaube ich, meinst. Das andere ist die schnulzige Antwort. Auf der einen Seite habe ich nämlich äh, den Vorteil, dass Zaubertechniken und Mentalistentechniken eben zum Teil zumindest in eine ganz andere Richtung gehen und dass ich mich in der Zauberkunst, in der klassischen Zauberkunst fast gar nicht auskenne. Das bedeutet, mhm. wenn ich eine Illusion sehe oder ich sehe einen Freund und er macht einen Kartentrick, dann weiß ich nicht mal in der Theorie häufig, wie das funktioniert. Ab dem Moment, wo es über so... Anfängertechniken hinausgeht, weiß ich einfach nicht, wie es funktionieren könnte. Nicht mal, dass ich es nicht sehe, sondern ich checks es einfach nicht und das ist mega schön. Und auf der anderen Seite, und das ist auch so ein bisschen die Aufgabe, die ich mir in meiner Arbeit gestellt habe, glaube ich ganz fest an Desillusionierung ohne Entzauberung. Und ich glaube, das kann zum Beispiel bedeuten, das mache ich dann in meinen Shows. zum Beispiel aus meinen Shows ist, dass ich Kennst du diese Sportarmbänder? Das sind so ja. Armbänder mit so Hologrammen drin angeblich oder Kristallen drin, die dich mhm. stärker machen, besser balanciert, flexibler, was auch immer. Und die kannst du kaufen für 50 Euro Auslangen. oder 500 Euro. Ja. Und da gibt es dann lauter Tests, die angeblich beweisen, dass das funktioniert. Und diese Tests habe ich in meiner Show mal nachgestellt, einfach mit so einem Glitzerarmbändchen und damit gezeigt, dass es nicht aufgrund der Tatsache funktioniert, dass da irgendein, Mystisches Hologramm drin ist, das ist der Desillusionierungsteil. Dann aber gezeigt, wie das wohl funktioniert und wie krass unser Geist funktioniert und uns stärken kann, wenn wir dran glauben. Das ist dann die Entzauberung, die nicht passiert. Du wirst desillusioniert, die Illusion wird dir genommen, aber der Zauber bleibt bestehen, weil die wahre Erklärung eigentlich noch viel krasser mhm. ist als das, was vorgeschoben werde. Und so kann ich mich auf ganz, ganz viele Arten im Alltag und im Leben immer noch verzaubern lassen. Und sei es nur, und dann nenn mich, nenn mich einen, nenn mich einen schnulzigen Hippie, aber sei es nur, dass ich mir die Welt angucken kann und sagen kann, Alter, wie krass ist es, dass es sowas gibt, wie krass ist dieser Baum, wie krass ist es, dass mhm. mein Hund mich so liebt, wie er mich liebt, und dass wir diese Connection haben, und da ist ein ganz großer Zauber drin. Mhm, mh, verstehe. Was also ist denn für dich der Moment, wo du dich verzaubern lässt? So, was verzaubert dich?
0: Ähm, was verzaubert mich? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, gute Gespräche, gute, tiefe Gespräche, finde ich magisch. Mhm. Ähm, auch so, wo dann Zeit und Raum egal werden. Also wenn man nicht im Stress ist, auf die Termine danach oder so. Oder ja. irgendwie wieder wegzukommen. Passierte mir öfter früher. Mhm. Weißt nicht genau. Ich glaube, jetzt so in diesem Alltagsstress, den seit Corona man, ich dann irgendwie auch hatte, okay. war es mir das so ein bisschen abhanden gekommen. Aber manchmal sind so kleine, kleine Mikrosituationen. Ich, ich lache unheimlich gern. Ich mache sehr gerne super schlechte Wortwitze. Und manchmal kommen die dann so auf. Oh, also hundert auf einmal und äh, ich weiß nicht, wo die herkommen und ich habe ja auch so, hä, wo ist denn das jetzt her?
1: Das kann ich auch, das passiert mir auch häufig. Dann hoffe ich, dass wir uns in dem Modus vielleicht mal über den Weg laufen. <lacht> genau. Wir...
0: Oder, also was mir wirklich fast regelmäßig passiert ist, ich wache auf und habe gute Laune. Geil. Und ich frage mich, wo das herkommt. Also, weil ich kenne Leute, die haben halt keine Laune, weder schlecht noch gut, einfach also ja. normal. Und ich habe einfach einen Witz nach dem anderen im Kopf und wache so auf. Ja, ist schon. Oh, das ist mega schön ja
1: Habe ich manche Tage, glaube ich, nicht alle Tage. Ich glaube, die meisten Tage habe ich auch keine Laune, aber einfach aufwachen und denken, geil, ist doch schön.
0: Ja, ja ist völlig absurd. Aber ich glaube, ich war schon immer so. Voll schön. Was gibt's es denn eigentlich für Kategorien? Es gibt Mentalisten, es gibt Kartentricks, es gibt Münztricks, ähm, es gibt äh, Illusionisten, es gibt Zauberer. Gibt es da irgendwie so Abstufungen? Abstufungen
1: im Sinne einer Hierarchie glaube ich nicht. Das die jetzt sagen, also ich glaube, jede, jede Abstufung oder jede Subkategorie würde über sich selber sagen, dass sie das Nonplusultra ist und dass das die einzig wahre Art ist, die Illusionskunst zu betreiben. Ähm, das ist aber natürlich nicht so. Es, also es gibt ziemlich sicher, ich habe das mal irgendwann in irgendeinem Theoriebuch über die Zauberei gelesen, der hat das dann richtig aufgeschlüsselt: in hier sind so die Unterarten, die zwölf genau. Unterarten oder so der Zauberkunst. Ja. Mir fallen jetzt auch nicht unbedingt mehr ein als die, die du hast. Also was haben wir? Mentalismus. Wir haben Großillusionen, man hat Close-Up, das ist also so am Tisch. Du hast Kartentricks, du hast Münztricks, du hast Mikroillusionen. Das sind ganz, ganz kleine Illusionen, die aber mechanisch funktionieren. Also nicht mhm. über Fingerfertigkeit, sondern Mechanik. Ich habe zum Beispiel eine wunderschöne Illusion bei mir zu Hause liegen, die hat mir jemand handgefertigt. Das ist eine Kugel, eine kleine Goldkugel, die du auf eine auf eine Rutsche legst. Also quasi einfach eine Streichhausschachtel und dann ein ein Stück Brettchen drauflegen und du legst diese Kugel drauf und sie rollt in Zeitlupe diese Rutsche runter. Und das ist mhm. einfach ein feinmechanischer Mechanismus da drin. Das ist wunderschön. Es ist wunderschön anzuschauen und das hat aber nichts mit meiner Fähigkeit zu tun und alles damit, dass eben dieses Ding als Mikroillusion das selber vollbringt. Das gibt es. Ähm, es ich meine, dass die Seilmagie noch als, Einzel, als Einzelding irgendwie aufgezählt haben. Mhm. Höchstwahrscheinlich Feuermagie. Und da hört es aber bei mir auch auf, so mehr, weiß ich nicht, was
0: da so noch drunter fällt. Du hast ja mit, du hast gerade gesagt, in der 10. Klasse damit angefangen, hast du das Gefühl, mit deiner zunehmenden Bekanntheit und Professionalisierung schon ab der 10. Klasse, du hast mit 16 ein Buch geschrieben, dass dir auch ein Teil deiner, deiner Jugend verloren gegangen ist?
1: Auf jeden Fall. 100 Prozent. Ich habe da letztens noch mit einem Freund drüber gesprochen, dass ich ganz klassisch der Jugendliche war, der so cringy bei sich zu Hause alleine gesessen hat und Tricks geübt hat und dementsprechend nicht auf irgendwelchen Partys unterwegs war. Später schon, da wurde ich dann eingeladen, um da Tricks zu performen. Aber das war auch alles. Nicht, weil ich so cool war. Du warst, warst der Nerd. Ich war der Nerd, ja. Das war aber auch in Ordnung. Irgendwo ist es okay. Ich habe auf jeden Fall viel Zeit dafür geopfert und ich habe aber auch später dann in meiner späteren Jugend mit 20 oder so oder junges Erwachsenenalter äh, immer noch dieselben Opfer gebracht und ganz lange regelmäßig Karriere und Kunst, ich glaube vor allem Kunst, vor Privates gestellt und dann auch manchmal vor die Liebe gestellt und daran sind dann Beziehungen zerbrochen mehrmals und daran sind vielleicht auch Freundschaften zerbrochen und dadurch ist halt auch wieder Zeit abhanden gekommen, die ich für anderes hätte nutzen können und ich bereue es nicht. Es hat sich für mich immer angefühlt wie, also ich muss es machen. Es ist mein Beruf, aber auch meine Berufung so. Es, mhm. es brennt da irgendwo ein Feuer in mir und ich, ich wache auf und habe vielleicht keine Laune, aber ich habe den Drang, das zu machen an dem Tag. Ich wache auf und denke, mhm. okay, ich muss jetzt das nächste Buch darüber fertigstellen. Ich muss den nächsten Act entwickeln. Ich muss die nächste Show konzipieren. Es muss mhm. weitergehen. Ähm, ich bereue es also nicht, aber es hat manchmal einen bittersüßen Beigeschmack, weil ich natürlich weiß, was andere Leute dann vielleicht auch wohl für Erfahrungen gemacht haben, die ich in dem Moment dann bewusst nicht gemacht habe. Bist du jeden Tag damit beschäftigt? Ich bin eigentlich jeden Tag damit beschäftigt. Ich war lange fast jeden Moment damit beschäftigt. Mhm. Das hat sich irgendwann geändert während Corona, weil ich dann ganz arg auf die Fresse geflogen bin, weil ich von vier, fünf Mal die Woche auftreten und unterwegs sein und darauf meine Identität fußen in monatelang allein zu Hause sein, gefallen bin und da plötzlich die Erfahrung gemacht habe, dass ich, wenn ich meine Identität darauf fuße, jemand zu sein, der auf der Bühne steht, nichts mehr habe in dem Moment, wo mir die Bühne genommen wird. Und mhm. da hatte ich eine gigantisch große Identitätskrise. Wer bin ich denn dann überhaupt noch? Ich habe das alles abhängig gemacht von etwas Externem, mein Glück mhm. und mein Sein und meine, meine, einfach mein Selbstbild von etwas Externem, eben von Publikum und Auftreten. Und habe dann bewusst den Prozess angehen müssen, mich selber neu zu finden, äh, unabhängig davon, was außerhalb von mir passiert. Und habe also andere Kunstformen als Expression gewählt und gefunden und umgesetzt und versucht, das jetzt auch weiterhin so umzusetzen, damit ich nicht zurück in dieses äh, doch dann gefährliche Netzfalle, dass alles bei mir davon abhängt, dass ich auftrete. Weil das jetzt läuft es gut. Es wächst noch, toi, 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 ähm, aber es wird nicht für immer gut laufen und irgendwann werde ich nicht mehr auftreten, sei das jetzt in einem Jahr oder in zehn Jahren oder in 50 Jahren, aber irgendwann hört es auf und dann muss ich trotzdem stabil in mir selber stehen. Darum gibt es auch die alte Adage aus dem Showbiz, one foot in and one foot out, so immer mit mhm. einem Fuß draußen bleiben, damit du nicht versinkst. Und das hatte ich vergessen und das versuche ich jetzt nicht zu vergessen. Und was ist dein Foot out? Was machst du dann sonst? Mein Food out ist zum einen, dass ich jetzt wieder ganz bewusst versuche, Freundschaften und Privates zu pflegen natürlich. Mhm. Ich schreibe. Schreiben ist meine andere große Leidenschaft. Oder Bücher sind eigentlich meine Leidenschaft. Lesen und Poesie zueinander. hast du gesagt mal, ne? Poesie auch, genau. Poesie, Bücher. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich habe dann während Corona angefangen, einen Fiction-Roman zu schreiben, den wir aktuell zu verlegen versuchen. Noch erfolglos. Aber den wir gerne verlegen wollen würden. Und das mache ich auch weiterhin, dass ich schreibe und versuche da eben einen anderen Output zu generieren, der unabhängig vom anderen ist, der erstmal nur auf mir basiert und nur auf mir fußt. Und das tut mir gut. Das ist gut. Und ich habe einen Hund bekommen. Das ist auch eine Verantwortung, die außerhalb von mir liegt, die irgendwie mich auf den Boden der Tatsachen manchmal zurückholt, wo du sagst, okay, geil, wir haben viele Leute applaudiert.
0: Aber das Tier braucht trotzdem Futter. Ja, das stimmt. Hast du ähm, damals in deiner Jugendzeit warst du dann so ein Eigenbrötler, so ein Außenseiter oder warst du irgendwie in der Klassengemeinschaft, keine Ahnung, auch respektiert, akzeptiert,
1: befreundet? Lange nicht. Lange war ich tatsächlich ein Außenseiter. und Mich würde auch sehr interessieren, wie du das wie du das in der Erfahrung gemacht hast, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen, die irgendwie so im Show bist oder im Medien bist, Kunst bist, Entertainment bist, ich weiß nicht, ob du dich dazu zählst, aber ich würde es jetzt mal machen wegen des Podcasts, dass viele Menschen, die sich irgendwie dann in so einer Rolle wiederfinden, einen ähnlichen Weg hinter sich haben. Ich war lange Eigenbrötler, zum Teil gewählt und zum Teil, weil man irgendwann natürlich in Strukturen reinfällt, wo es dann auch schwer ist, wieder rauszukommen. Wenn du einmal in so einer Rolle bist, dann bleibst du da auch drin, weil es für alle komfortabel ist, dich so anzunehmen, wie es ist. Und ich bin dann aber mit 16 auf ein Auslandsjahr gegangen in Neuseeland und nachdem ich zurückkam, war das eigentlich meine Chance, mich nochmal neu zu zeigen. Und neu in die Klassengemeinschaft einzugliedern. Und ab da war ich dann noch weniger weniger außenseiterisch, weniger eigen unterwegs und mehr Teil des Ganzen. Aber ich bin auch nie so gewesen, dass ich jetzt richtig viele, ich habe nie richtig viele, viele, viele Freunde gehabt, mit denen ich die ganze Zeit unterwegs bin oder eine große Gruppe und nie, dass ich mit 20 Leuten feiern gehe oder so. Ich habe eher so die One-on-One-Time genossen.
0: Wie war es denn bei dir? Also, bei mir war das jetzt weniger so ein großes Thema, dass ich einsam bin oder mhm. zu viele Freunde habe. Ich glaube, ich war relativ verdurchschnitt. Ich mhm. bin auf einer inklusiven Schule gewesen, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam mhm. unterrichtet wurden. Und ich habe erst nach meiner Schulzeit realisiert, dass das eine sehr ungewöhnliche Schule war, im Vergleich zu anderen Schulen. Das heißt, ich habe mir die Fragen eigentlich erst später gestellt. Okay. über Einsamkeit und und so. Ja, natürlich viele Menschen mit Behinderungen auch haben. Aber ob das jetzt mit meinem Beruf zu tun hat, wo ich mich wiederfinde, ist, wenn du sagst One Foot In, One Foot Out. Mhm. Ich bin ja nicht nur Podcaster, sondern vor allem Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Mhm. Und ähm, da fällt mir dann eben schon auf, dass ja, also was mache ich eigentlich, wenn ich kein Aktivist bin? Mhm. <lacht> ne, und, und was ist das, äh, was du machst? Wer bist du außerhalb dieser Rolle? Ja, das ist die gute Frage. Das suche ich gerade. Aber ja, Corona hat mir dabei geholfen. Mhm. War kein großes Loch, aber es war so, okay, ich mache mir jetzt erstmal meine Wohnung schön. Versuche irgendwie erstmal auch alleine okay zu sein. Wohn jetzt hier mit meiner Verlobten zusammen mhm. und ähm, wir machen uns das hier relativ schön. Haben einen neuen Freundeskreis irgendwie auch aufgebaut in der Zeit wo auch nochmal ganz andere Leute unterwegs sind, die nicht unbedingt was mit dem Thema Inklusion zu tun haben, mhm. aber auch spannende Menschen sind, KünstlerInnen, ArchitektInnen und da einfach ganz neue Leute auch kennenlernen. Das, das tut mir gut, da bin ich privat einfach auch jemand anderes als der Typ in der Öffentlichkeit. Ja. Aber was ich zum Beispiel vielleicht unterscheiden würde zwischen dem Foot-in und Foot-out von dir und dem Foot-in, Foot-out von mir, ich bin ja aufgrund meiner Behinderung eigentlich permanent aktivistisch tätig. Mhm. Weil die Aufzüge sind auch nach 23 Uhr kaputt. Und dann ärgere ja. ich mich, wenn ich von, nicht von A nach B komme. Und bin dann natürlich auch irgendwie gewollt oder ungewollt Aktivist. Ähm, das kann vielleicht jemand, der das Klima schützt, der kann nach 18 Uhr sagen, ich mache Feierabend. Ja. Das ist vielleicht immer ein Unterschied. Ja. Und würdest du,
1: würdest du sagen, dass die, dass die inklusive Schule, wenn du sagst, du hast die erst später die Fragen der Einsamkeit gestellt und so, würdest du sagen, das war aber gut für dich, weil es klingt im ersten Moment, denke ich dann, okay, das ist ja aber gut, dass man irgendwo vielleicht behütet auf eine Art aufgewachsenes Schulzeit. Oder hättest du dir die Fragen lieber früher gestellt? Meinst du, das wäre für dich besser gewesen oder hätte dir irgendwo auf eine andere Art gut getan? Nee,
0: ähm, gab es mal genau richtig. Ja, okay. Das hat mir sehr geholfen, auch meine Hörner früh abzustoßen an Themen, wo ich merke, also ich meine, zu lernen, ich bin nicht gut in Mathe. Mhm. Es ist auch wichtig, das zu lernen. Ja. Und das hat nichts mit meiner Behinderung zu tun ja. und dann zu lernen. Ich bin gut in Politikwissenschaft. Das hat mich in der Uni, äh, in der Schule fasziniert. Mhm. Das wusste ich auch nicht. Und ich glaub, glaube, an der Schule für behinderte Kinder hätte es das Fach gar nicht gegeben. Ja. Und äh, das, da bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung. Während die anderen Fußball spielten, habe ich dann halt mich mit Computern beschäftigt, mhm. so wie du dann vielleicht mit Mentalistinnen trickst. Ja. Also ich glaube, einsam war ich, aber in der Hinsicht nicht. Aber ich war der Typ, der halt Counter-Strike zockte, als es doch mhm. keiner tat.
1: Sehr gut. Du warst eigentlich der Original Trendsetter, der Original Camper.
0: Ja, genau, der Camper vor allem. Ich war gar nicht so gut, aber meine Freunde waren eher draußen. Okay. Hast du denn Vorbilder in deinem Bereich Mentalismus?
1: Auch wenige. Ähm, ich habe Kollegen, die zum Teil einige Dinge sehr gut machen, für die ich sie dann bewundere, die cool sind. Mein Vorbild war lange Uri Geller tatsächlich, weil ich den halt cool. als ersten Mentalisten so wahrgenommen habe im, im Fernsehen. Er hat ja seine Show hier gehabt mit seinem berühmten Achat, Stein, Schalosch. Uh, the stage is yours. Das hat er dann immer gesagt und dann die Bühne eröffnet für die, für die nächsten Acts bei The Next Uri Geller. Ähm, den habe ich dann irgendwann auf einer Produktion in den Niederlanden kennengelernt und war sehr erfreut zu sehen, dass er zum einen eben außerhalb der Kameras ein sehr freundlicher Mensch ist, wenn auch drüber, also er ist wirklich, er hat sehr viel Energie, hat wirklich extrem viel Energie so und ist sehr, die ersten 10, 15 Minuten erzählte dir auch erstmal von seinen Erfolgen und dann beruhigt er sich etwas und dann ist er wirklich ein sehr, einfach ein sehr lieber, sympathischer Typ. Zum einen also froh, das zu merken und zum anderen froh zu merken, dass er aber vor der Kamera Genauso charismatisch ist, wie, also auch in echt genauso charismatisch ist, wie ich es erwartet hätte. Und er ist noch immer ein Vorbild, nicht in dem, was er behauptet. Ich finde natürlich, so wie die meisten wahrscheinlich mittlerweile, nicht so geil, dass er behauptet, dass er Leute heilen konnte oder Wasser finden konnte und so weiter. Das ist irgendwie alles ein Schritt zu weit. Behaupten, Löffel zu biegen, ist eine Sache. Das Ganze machen, da wird keiner einen Nachteil draus ziehen, aber dann eben Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen mit anderen Behauptungen. Ist sehr fragwürdig, aber er ist ein Vorbild einfach in seinen Entertainer-Qualitäten, die heute übertrieben werden. Die Art wäre heute übertrieben, aber das Entertainer-Know-how ist trotzdem da. und Da kann man sich, egal in welchem Fach man arbeitet als Unterhalter oder Unterhalterin, trotzdem noch viel abschauen. Das heißt, er ist ein Vorbild und sonst sind Vorbilder eher Künstler in anderen Bereichen, äh, Autoren oft. Neil Gaiman ist einer meiner Lieblingsautoren, ist ein uh -huh. Fiction-Fantastik-Autor, kennst du? Uh -huh. Weil er eine bestimmte Atmosphäre in seinen Büchern aufruft, die ich sehr gerne so in meinen Shows duplizieren würde. Und das heißt nicht, dass meine Shows irgendwelche gleichen Themen aufgreifen, aber Inspiration ist für mich immer ein Übersetzungsprozess. Ich möchte mir also etwas anschauen und dann überlegen müssen, wie übersetze ich diese Atmosphäre oder diese Aussage oder dieses Bild in meine Kunst. Und das kann ich mit ja. den Neil Gaiman-Büchern zum Beispiel sehr gut. Erin Morgenstern, damit kann ich das auch sehr gut. Das hat nachher nie auch nur irgendeine Ähnlichkeit mit dem, was sie G oder B geschrieben haben. Aber das unterliegende Gefühl ist so der Impetus für mich, den ich brauche, um die Inspiration anzustoßen. Und darum finde ich da eher Vorbilder.
0: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Warum hast du Philosophie studiert und nicht Psychologie, das jetzt eher näher an dem Thema wäre?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. Ähm, das, um ehrlich zu sein, ist es zum einen, dass mein NC nicht gereicht hat. Ja. Mein Numerusklausus war nicht gut genug für Psychologie, zumindest nicht in Deutschland. Und dann war aber nach der Schule der Ursprungsplan, also es ist ein bisschen so über Zufälle gekommen, der Ursprungsplan war, dass ich ein Jahr lang als Künstler verbringe und einfach gucke, ob ich davon leben kann. Dann hat mein Vater von einer Kleinkunstschule in Den Haag gehört. Dann habe ich mich da eingeschrieben. Die sollte vier Jahre gehen. Teilzeit, immer Freitag, samstags also Kleinkunst. Alles möglich gelernt. Tanz, Gesang, ähm, Pantomime, Regie, Skriptschreiben, Schauspiel, ähm, Stimmtraining. Alles mögliche da mitbekommen. Und weil die aber Teilzeit war und meine beste Freundin zu dem Zeitpunkt ebenfalls nach Amsterdam ziehen wollte, bin ich mit ihr zusammengezogen. Habe dann geschaut, was kann man in Amsterdam eigentlich studieren und habe einfach ganz stumpf gedacht, ach, Philosophie, das klingt ja gut. Und ich glaube, irgendwie dachte ich so, Philosophie in Amsterdam wird jetzt sehr entspannt. Wir sitzen im Gras und rauchen Weed und sagen, was ist der Sinn des Lebens? Ha, wahrscheinlich die Liebe. Dann war es aber dummerweise doch mehr Lese und vor allem auch mehr Schreibarbeit als, äh, als irgendwie so in meinem Kopf beworben und aber dann auch trotzdem sehr spannend und habe eine Leidenschaft für das Thema entwickelt. Ich weiß nicht, ob bei dir habt das wahrscheinlich mitgenommen bei euch in, im Studium, oder?
0: Ja, war nur ganz grob. Also okay. es war jetzt ja okay. unter, äh, also unter, unterbelichtete äh, okay. Unterrichtseinheit werden. Also bei uns gab es immer Dozentinnen, die gesagt haben, bei uns lernt ihr eh nichts, ihr müsst ganz viel Praktika machen in Werbeagenturen. Mhm. Und das habe ich dann eher gemacht. Und da habe okay. ich, glaube ich, ganz viel so Learning by Doing äh, gelernt. Und so die Grundlagen vielleicht dann an der Uni. Also es war eher singen und klatschen. Also es war jetzt nicht so wie bei dir vielleicht. äh, äh mich, mich okay. viel Ärger. Es gab keine Klausuren. Es gab nur Hausarbeiten. Okay. Ja. okay. Bei Holland, da fällt mir ein, nicht nur Gras äh, und Pommes und, und so spezial, sondern auch äh, Fla. <lacht> das ist einer meiner großen, ja. großen Lieblingssüßigkeiten.
1: Ist das dein Guilty Pleasure?
0: Ja, meine Guilty Pleasure ist auf jeden Fall Fla. Und ich frage mich, warum es Fla nicht in Deutschland gibt. Oder wenn, dann in so komischen Konfektionierungen, im Eimer. Aber ich mhm. will Fla im Tetrapack. Ja,
1: ich möchte auch Fla im Tetrapack. Ich weiß nicht, warum. Das funktioniert übrigens in beide Richtungen. Vielleicht zuerst, was ist, was ist deine Fla-Sorte? Vanille einfach,
0: Classic. Natürlich Vanille. Vanille, Fla mit Schokostreusel drauf.
1: Ich wollte sagen, mit Schokostreusel ah. oder mit Bolletjes. Es gibt auch noch Bolletjes, nee, mit, mit diesen kleinen Schokokügelchen drin, ne? Genau. Das ist auch gut. Ähm, ja, das weiß ich auch nicht, warum es denn nicht gibt. Das Phänomen funktioniert aber in beide Richtungen. Ich habe nämlich in Holland immer oder in den Niederlanden, immer wenn ich erzählt habe, dass ich deutsche oder ich habe ja halbdeutsche Wurzeln, mein Vater ist Niederländer, darum spreche ich die Sprache auch, aber immer wenn ich erzählt habe, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, war eine der ersten Reaktionen Deutschland, boah, da habt ihr ja so gutes Brot und die feiern unser Brot hier so ab. Die finden das so geil, weil sie in Holland nur dieses oder fast nur dieses Schwammbrot bekommen, so Toastbrot quasi in mhm. allen Formen und Farben. Also einfach weißes Toastbrot, aber dann auch Vollkorntoastbrot und Maistoastbrot und völlig gut, aber alles so Schwammbrot. Und die regen sich alle auf, dass es das deutsche Brot in Holland nicht gibt. Und ich verstehe auch nicht, warum nicht mal einer der großen Supermarktketten zumindest dieses Problem anzapft und sagen, wir machen jetzt deutsches Brot verkaufen wir hier oder so backen wir das und verkaufen das hier, weil das von den, ja das ist ein schlechter Witz, aber weil das von den Regalen fliegen würde wie heißes Semmeln eben. Und ich verstehe auch da nicht, warum sie das machen und warum wir hier nicht Fla haben. Das kannst du mir aber vielleicht besser erklären als Werbeexperte.
0: Äh, ja, also ich habe mal einen Artikel gelesen von der Firma Campino oder Campina, mhm. die das ja in Holland äh, produzieren mhm. und die gibt es in Deutschland ja auch, diese Firma. Campina, glaube ich, heißen die. Und ähm, die haben auf ihrer Website wirklich eine FAQ stehen, warum es in Deutschland keinen FLAR gibt. Und die behaupten, dass es dafür keinen Markt gäbe. Und und ich frage mich, Alter, wir können Pipelines bauen mit 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 Wasserstoff und Erdgas. Lassen wir eine, eine vanille pipeline bauen. Klar, aber ja dann mache ich eine Flanerie auf ja. und dann zeige ich euch, dass das geht.
1: Den Markt gibt es zu 100 Prozent. Vielleicht hören wir ja gerade zu. Wir können euch jetzt schon mal garantieren, dass wir 50 Prozent des Marktbedarfs werden, Raul und ich, eigenhändig decken. Wenn wir für den Privat Privatbrauch schon mal, äh, brauchen wir
0: das Nein. schon. Ja, und das ist natürlich auch äh, verderbliche Ware. Das heißt, man muss immer nachliefern, deswegen die Pipeline. Macht ja Sinn, oder? 100 pro. Du hast vorhin gesagt, das ähm, arbeitet die ganze Zeit in meinem Kopf, dass diese weltweite Gemeinde heißt irgendwas mit Brotherhood. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass es relativ wenige weibliche Magierinnen, ja. Mentalistinnen und ja. Quizmasterinnen gibt. Ich habe jetzt vorhin mal recherchiert. Es gibt Esther Sland, äh, Zedlasek, ähm es gibt Sabine Heinrich und Marie-Louise Fink als einzige Moderatorinnen in Deutschland, die Quizshows moderieren. Und da wird halt gesagt, Frauen haben kein Pokerface oder so.
1: Keine Ahnung, klingt wie Bullshit für mich. Höchstwahrscheinlich yeah. sind
0: Frauen die besseren Quizmoderatorinnen. Garantiert, also oder? mindestens genauso gut. ja.
1: Mindestens genauso gut, aber zumindest in meiner Erfahrung mit dem Pokerface von Frauen in meiner Show und dem Pokerface von Herren in meiner Show, wären Frauen die besseren, wenn es ums Pokerface geht, wären <lacht> sie die besseren Moderatorinnen dahingehend. Ja, das ist natürlich ein Phänomen, das in ganz vielen Entertainment-Branchen irgendwie äh, so auftaucht, eben von Fernsehmoderation zu... Ich weiß nicht, wie es bei Musik ist, da fühlt es sich an, als wäre es vielleicht etwas eher aufgeteilt, aber es ist vor allem eben auch in der Zauberszene, szene Mentalistenszene, ähm, ist es ganz extrem, dass die Herren da überwiegen. Und dann auch wieder ganz extrem, dass kaukasische Herren da überwiegen. 100 Prozent korrekt. Äh, wenn du auf eine Zauber-Convention gehst, dann ist es halt auch einfach wie so ein Wurstfest irgendwie. Ist es wirklich ein Bratwurstfest da? Ich werde es nicht vergessen, es tat mir, also es war wirklich wie in so einem Film, wie in so einem Sketch. Ich werde es wirklich nicht mehr vergessen, dass ich auf einer Convention war, wo man sich dann eben trifft und das neueste Austausch und Workshops besucht in London. Und da waren dann 200 männliche Zauberer und größtenteils männliches Barpersonal. Und es gab eine junge Dame, die da gekellnert hat, und sie wurde den ganzen Abend belagert mit irgendwelchen Scheiß-Kartentricks und um ihre Nummer gebeten und so weiter. Und das war ganz fürchterlich. Ich habe mir das aus der Ferne angeguckt und gedacht, oh Gott, die wird herausgehen und die wird auf ewig traumatisiert sein. Äh, sowohl überhaupt als auch was Zauberei und Illusionismus angeht, wird die auf ewig denken, was war das denn für eine Schrottveranstaltung. Hm. Wirklich ganz schlimm. Vor allem auch der Gedanke, also abgesehen davon, dass es irgendwie eh alles Quatsch war, aber der Gedanke, dass irgendwie der geile pickup move jetzt ein Zaubertrick wäre mit so abgegrabbelten Karten, ist irgendwie finde ich auch immer noch sehr witzig, dass Leute das, das denken und denken, es ist irgendwie cool zu sagen, hier, äh, nimm mal mein Schwammhäschen, bitteschön, und jetzt hast du zwei in der Hand. Da, da wollen wir ins Bett, ha, super. Irgendwie weird. Ähm, aber es ist so, es überwiegt, es gibt mittlerweile schöne Bewegungen dahin, das zu ändern und auch viele dann weibliche Menschen, äh, also viele, viele Frauen irgendwo in die Szene reinzubringen und zu integrieren Zwei Freunde von mir aus Berlin, Siegfried und Joy, machen exklusive Damen-Workshops, also um einfach junge Damen irgendwie an die Zauberei ranzuführen. Das ist richtig cool, sehr cool und die kreieren damit eben auch eine Community, wo die untereinander sagen können, ey, wir wollen das alle als Frauen, wollen wir alle irgendwie und helfen uns da gegenseitig und fühlen uns dann auch nicht irgendwie, als ob irgendjemand herablassend auf uns draufschaut und aus der großen Expertenposition des männlichen Zaubergroßmeisters uns jetzt hier irgendwelche Tipps geben möchte oder so. Das ist schön. Ähm, ich habe da irgendwann mal eine Statistik zu. Ich habe die, glaube ich, nicht auf diesem Laptop, aber ich habe die mal entwickelt und dann rausgeschickt an die Szene. Und das fand die Szene irgendwie nicht geil. Die hat sich fand irgendwie, dass es unnötig wäre, darüber nachzudenken. Äh, und wenn Frauen wenn Frauen das machen wollen, dann können sie es ja machen. Punkt war so ungefähr die oh die Reaktion ja. darauf. Aber das ist halt nicht gut genug. Das, ich habe letztens noch irgend so eine ewige Diskussion geführt, weil es eine junge Zauberin gab, die äh, genderneutrale Karten gedruckt hat. So wir mhm. haben neutrale Karten gedruckt und jetzt kann man kann man sagen okay es ist vielleicht nichts weltbewegendes oder vielleicht auch doch vielleicht ist es egal vielleicht auch nicht aber sie hat die gedruckt Sie hat gesagt ich finde irgendwie ähm, ich, ich glaube aber vielleicht tue ich aber ich glaube dass sie transsexuell ist ich wage es nicht zu beschwören ist mhm. im Grunde auch egal für die Diskussion er hat irgendwas gesagt ich fände es schön wenn es Karten gibt auf denen nicht Bube Dame König steht sondern sie hat das ersetzt mit ich glaube, mit Buchstaben einfach. Einfach mhm. gender Karten gedruckt. Und das hat aber einen gigantischen Aufschrei gegeben, wo Leute gesagt haben, na, was ist das denn jetzt schon wieder? Warum müsst ihr uns denn jetzt diese politisch korrekte Scheiße aufdrücken? Warum brauchen wir die Karten? Die Karten sind seit 500 Jahren so, bla, 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 bla. Und es war nicht mal, also es war ja nicht mal der, der Andrang zu sagen, diese Karten müssen jetzt alle Spielkarten ersetzen. Er hat nur gesagt, ich möchte gerne, dass es solche Karten gibt. Es wäre schön und wer sie benutzen dürfte, darf sie benutzen. Mehr nicht. Es wurde nicht mehr gesagt. Und dieser Aufschrei sagt aber natürlich ganz viel über die Szene und über auch total. die verqueren Traditionen, in denen die dann manchmal festhängen. Und das ist super schade.
0: Ja, total. Aber du hast gerade selber gesagt, ne, diese pickup äh, äh, geschichten Inwiefern befreust du dir aber selber, wenn, wenn du erzählst, dass äh, bei deinem ersten Date die... Mhm. Äh, die den Pin deiner, deiner, deiner damaligen Treffenden ja, das, erraten
1: hast. Also das, ist eine, das ist eine gute Frage. Also genau, wenn, wenn man die Geschichte nicht kennt, ist, also es ist eine wahre Geschichte tatsächlich, dass in meiner Studienzeit mein First-Date-Move, habe ich das dann immer genannt in, meinem, in meiner Performance, war, dass ich sage, ich kann, ich versuche deine Gedanken zu lesen, aber du gibst mir deine Kreditkarte, ich versuche deine Pin-Nummer zu erraten und wenn ich richtig rate, bezahle ich damit unser Date. Und das habe ich dann immer gemacht und da habe ich meistens richtig geraten und da musste ich als... Jetzt es auf die Mitleidsschiene. Als armer Philosophiestudent musste ich dann das Date nicht bezahlen und habe dafür auch noch jemanden damit beeindrucken können. Das ist einfach eine wahre Geschichte und irgendwie, also es hat, glaube ich, es war, glaube ich, nie so richtig, nie so richtig schädlich, das zu machen. Hoffe ich mal, abgesehen von den 10 Euro für den Drink oder so vielleicht. Aber das nächste Date habe ich dann im Zweifel selbst bezahlt. Aber korrigier mich, wenn du glaubst, dass ich falsch liege. Aber die Ursprungsfrage war natürlich, inwiefern befeuere ich diese Pickup-Power-Fantasy? Ja. Das kann gut sein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da habe ich nie drüber nachgedacht. Ähm, da denke ich jetzt zum ersten Mal drüber nach, dass das vielleicht das Bild so befeuern könnte. Ich habe das damals erzählt, das kam aus meinem damaligen Tourprogramm und der Anstoß dahinter war tatsächlich, dass ich sagen wollte, wie war mein Leben oder wie ist mein Leben als Mentalist und hier sind ein paar witzige Anekdoten ja, aus meinem klar. Leben und mehr steckte da nicht hinter. Aber wenn du es so sagst, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich das, ein junger Mann vielleicht anschaut und denkt, boah, geil, ich muss das lernen, dann kriege ich alle Frauen oder so. Was übrigens nicht war ich habe nicht alle Frauen bekommen und auch nicht mal annähernd alle Frauen und auch nicht mal ja. prozentual 51 Prozent, weil im Großteil bin ich abgeblitzt.
0: Also ähm, ich, ich, mir fehlt es deswegen auf, weil ich habe mhm. mehrere Interviews und Podcasts mit dir gehört und da wird jedes Mal vom, in, vom, vom Interviewer quasi, ja. auch Männer, ja. wird immer diese Geschichte herausgeholt. Stimmt. Und dann denke ich so, das ist bei mir so ähnlich wenn ich ähm, jahrelang erzählt habe aus meinem Leben als behinderter Mensch dann immer irgendwann irgendeine Moderatorin oder Moderator kommt und sagt, ja, wir müssen noch die Barrieren in den Köpfen senken und hab dann selber dieses Klischee bedient, dass man vor behinderten Menschen Angst haben könnte oder sollte oder dürfte mhm. oder so, was ja überhaupt nicht der Fall ist, sondern mhm. ähm, es geht nicht um Barrieren in den Köpfen. Und es geht doch eigentlich darum, dass wir einander begegnen und kennenlernen ohne Angst. Mhm. Ich glaube auch mhm. nicht, dass du Angst vor behinderten Menschen hast. Nee. Aber wenn wir das immer sagen, dann reproduzieren wir vielleicht die Vorstellung. Und das habe ich selber immer gesagt. Das, das stimmt.
1: Also ich kenne, ich bin tatsächlich aktuell stehe ich noch ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich die Geschichte von dir dann nicht kenne, wo das herkam mit dem Angst vor behinderten ja. Menschen haben. Also was ist nur, damit ich auf der same Page bin gerade?
0: Ja, in dieser Floskel, ne? Wir müssen Vorurteile abbauen, wir müssen Ängste mhm. beseitigen. Berührungsängste ah. heißt okay. es dann immer. Okay. Okay. Und ähm, dann denke ich so, ja, aber wirklich haben die Leute Ängste?
1: So, okay, okay, verstanden. Ja, 100 Prozent und es fällt mir jetzt auch erstmalig auf, dass du, das ist ganz interessant, wie sich der Blickwinkel dann, unsere Blickwinkel unterscheiden, dass du nämlich sagst, mir fällt immer auf, dass diese Geschichte rausgepickt wird und das stimmt. Mhm. Und mir fällt aber, als der Künstler ist mir immer nur aufgefallen, die wollen immer, dass ich Pinnummerraten mache und bei mir mhm. war es immer, okay, die finden halt die Pinnummer krass und dahin soll es gehen, ich war halt auf den Act fokussiert und nicht auf ja, die Geschichte, klar. und jetzt, wenn das du gerade sagst, okay, die picken immer diese Geschichte raus, das stimmt auch, das stimmt auch, und es ist auch vornehmlich, jetzt im Retrospekt vornehmlich sind das dann männliche Interviewer, die diese Geschichte irgendwie rausholen, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da eben dieser, ja, auch so ein, dieser klassisch Bro-mäßige Vibe dann so drinsteckt, wo der sagt, ja, erzähl nochmal, wie du dir die Frauen geklärt hast, äh, verkappt, mit deinen tollen Mentalkünsten. Das stimmt, das stimmt. Und das ist dann vielleicht natürlich wieder nicht gut. Ähm, und deckt sich auch nicht mit dem, was ich sonst so gemacht habe, wo ich lange auch in Amsterdam zum Beispiel einen großen Beef mit, es gibt ja eine, eine Pick-up-Artist-Szene, kennst du das? Genau, ja. Ganz eklig, also für die, die es nicht kennen, das ist halt ähm, die, ich will, ich will es nicht Kunst nennen, es ist, eine Szene von Männern, Herren, Jungen, die sich gegenseitig irgendwie angeblich oder tatsächlich manipulative Techniken beibringen oder beibringen lassen wollen, um Frauen zu klären, um möglichst effizient möglichst viele Frauen ins Bett zu kriegen. Da geht es eigentlich drum. Und da werden dann allerlei ja allerlei mehr oder weniger bis mehr fragwürdige Techniken und Ansätze erklärt, die alle wirklich sehr menschenverachtend und frauenfeindlich irgendwie sind. Ja. Und die wollten regelmäßig in Amsterdam, dass ich auf ihren komischen Events spreche und Hypnose lehre. Und ich habe dann also mhm. lange auch in Amsterdam mehr oder weniger öffentliche Beeps mit einigen von deren Gurus in Anführungsstrichen gehabt, weil ich das eine ganz, ganz schlimme Szene finde und eine ganz eklige Sache eigentlich. Mhm. Das heißt, du hast es dann nicht gemacht. Nein, ich habe das nicht gemacht. Ich habe das äh, abgelehnt und auch öffentlich abgelehnt und gesagt, auf gar keinen Fall würde ich jemals bei sowas sprechen. Und ich hoffe, dass keiner von euch jemals zu sowas hingeht, weil das fürchterlicher Bullshit ist.
0: Das ähm, finde ich interessant, weil darüber wird wirklich äh, insgesamt relativ wenig geredet. Ne? Also das ganz oft man dann auch Kunst ja kritisch auch oder aktivistisch auch einsetzen kann, indem man sich zum Beispiel verweigert, sie unter zu unterrichten. Voll. Äh, oder bestimmte Leute fördert. Voll.
1: Hundertprozentig. Ich glaube, Kunst hat ja überhaupt auch in ganz vielen aktivistischen Szenen und für ganz viele, für ganz viele Ziele kann Kunst gut funktionieren, weil es was Untergrabenes hat, weil es irgendwie uh -huh. unter dem Radar reinkommt und gleichzeitig subversiv wirken kann, wenn du eben ein Kunstwerk machst. Darum wurde ja in vielen oder wo, wird und wurde dann in vielen Diktaturen auch bestimmte Kunst einfach verboten, weil es bei den Menschen unter dem Radar reinkommt, es ist sich extrem uh -huh. schnell ähnlich wie ein Meme. Mittlerweile eigentlich ein Meme kann genau die gleiche Funktion haben, kann aktivistisch oder auch terroristisch eingesetzt werden weil es eben ein Stückchen verpackte Information ist, die informativ mit aufgenommen und wahrgenommen werden kann und auch genauso schnell geteilt werden kann miteinander. Und ich glaube, da hat Kunst ein ganz, ganz großes Potenzial. Das wird auch nicht gerade erst entfaltet oder genutzt, das wird schon immer genutzt und entfaltet, sei es in Satire, sei es in Theater, sei es in Text. Und da, ich glaube, das ist eine Funktion von Kunst, die man keinesfalls unterschätzen sollte.
0: Was war denn deine schlimmste Erfahrung von einem Trick, der nicht geklappt hat?
1: Schlimmste Erfahrung von einem Trick, der nicht geklappt hat? Muss ich gerade mal zurückdenken.
0: Also, wo man am liebsten vor Scham im Boden versunken wäre.
1: Ja, ich durchlaufe sie gerade alle mal. Es äh, klappen regelmäßig Dinge die nicht mittlerweile. Ja, all die, all, die, all die schlimmen, dramatischen Erfahrungen, die ich mit immer nicht geklappten Tricks so gemacht habe. Ähm, mittlerweile, also es klappen häufiger mal Dinge nicht. Da merkt es das Publikum aber nicht, weil ich noch umlenken kann und sie wissen nicht, wo es hingehen soll und ich kann es dann halt freispielen, irgendwie improvisieren. Mir kommt es aber als Haupterinnerung in den Kopf: eine Show, da war ich. 16 oder so, 15, 17, irgendwo in dem Alter wird es gewesen sein. Ähm, ich also relativ jung und da hatte ich für ein Experiment drei Leute auf der Bühne. Und die sollten alle an ein Wort denken und dieses die sollten, sich dann, die sollten sich aus einem Buch ein Wort aussuchen und dieses Buch aufschreiben und ich sollte es dann lesen. Und die erste Frau hat das Wort aufgeschrieben, aber in, äh, in arabischem Alphabet. So, ne, 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 hebräisch. Nein. Nein. Was möchte ich sagen? Äh, ich habe keine Ahnung. Kyrillisch. Okay, nicht, nicht, jedenfalls nicht römisches Alphabet. So. Okay, ja. Also eine Schrift, die ich auch einfach nicht lesen und verstehen könnte. Der Zweite hatte irgendwie seine Brille vergessen, und der Dritte konnte nicht lesen. Und das waren alles so Sachen, an die ich halt oh, nicht gedacht oh, oh. hatte, dass sie passieren könnten, weil das einer meiner ersten Auftritte war. Und ich habe halt einfach nicht dran gedacht, okay, du musst jemanden nach der Lesebrille fragen, dass er sie mitbringt. Du musst Menschen fragen, ob sie überhaupt lesen können. Du musst Menschen fragen, ob sie überhaupt Deutsch können oder ob sie das aufs Deutsch aufschreiben können. Und dieses Experiment ist dann natürlich an den Klippen zerschellt und in Flammen aufgegangen. <lacht> und ich habe mich zu Tode geschämt, sowohl, weil ich irgendwie natürlich zum einen dann blöd dastand, da konnte ich irgendwie nicht mit umgehen, zum anderen, weil ich an diese Sachen nicht gedacht hatte und zu guter Letzt, weil ich mich geschämt habe vor den Leuten, die dann auf der Bühne waren.
0: ja war so Wie beschämt man die Leute nicht, wenn sie sagen, ähm, äh, ich kann nicht lesen oder kein Deutsch? Mittlerweile äh, schmeiße
1: ich einfach Frisbees, also ich wähle mittlerweile das, das, das Publikum, die Freiwilligen über Frisbee-Wurf aus, und mhm. sage aber für das jeweilige Experiment an, was benötigt ist. Das heißt, ich schmeiße die Frisbees raus und ich sage, wenn du eine Frisbee fängst, bist du ausgewählt. Beachte bitte, wenn du auf die Bühne kommst, sollte du zumindest 16 Jahre alt sein. Und für dieses Experiment wäre es gut, wenn du lesen kannst. Wenn du eine Lesebrille brauchst, dann nimm sie mit. Und wenn du nicht möchtest, wenn du nicht auf die Bühne möchtest, dann gib die Frisbee bitte einfach weiter. Und so mhm. brauchen sich die Menschen eben auch nicht zu outen. Sie brauchen nicht zu sagen, ich... Kann zum Beispiel nicht lesen, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, sondern sie können die Frisbee einfach weitergeben, wenn sie halt nicht möchten, dann kommen sie halt nicht auf die Bühne. Oder wenn sie
0: nicht können, kommen sie nicht auf die Bühne. Jetzt haben wir gerade über die größten äh, Niederlagen deiner Arbeit gesprochen. Äh, äh, was ist denn dein größter Raum äh, oder Erfolg, äh, äh, den du schon hattest?
1: Las Vegas habe ich gemacht. Das war mit 21, möchte ich sagen, glaube ich. Mhm. Mit 21 war ich in Las Vegas und das war... Ein großer Erfolg, weil ich mir mit 16 vorgenommen hatte, dass ich, äh, bis ich 21 werde, in Las Vegas auftreten möchte. Oder mit 21 spätestens in Las Vegas auftreten werde. Da bin ich in der Show aufgetreten. Das war jetzt nicht mehr das größte Ding, das ich gemacht habe oder so. Es war eine TV-Show. Fool Us hieß sie. Oder heißt die immer noch? Gibt's immer noch? Es war aber dahingehend ein Erfolg, als dass mir das gezeigt hat, für mich, wenn du an etwas arbeitest und lange durchhältst, es zumindest die Chance, dass das umgesetzt wird. Natürlich keine Garantie, aber es ist kann passieren, wenn du das Durchhaltevermögen hast. Und das hat mich dann jahrelang noch weiter motiviert, eben zu merken, okay, es gibt auch viele Sachen, die habe ich mir vorgenommen, die sind nicht passiert. Aber es gibt auch Sachen, die nimmst du dir vor, da arbeitest du dran. Und die passieren dann halt. Und die passieren aber auch nur, weil du durchgehalten hast und weil du nee. wirklich so lange dran gearbeitet hast. Und sonst ist mein größter Erfolg. Ich glaube, die Tatsache halt, dass ich davon leben kann einfach. Das ist, das fühlt sich immer noch jeden Tag extrem dankbar an, dass ich davon jetzt, dass ich daraus einen Job gemacht habe. Das ist super schön. Ich bin sehr, sehr stolz auf einen äh, Geschichten-Podcast, den ich gemacht habe. Das hat, Den haben ganz wenige Leute gehört, Da heißt der Nachtzug. und Das war das Nacherzählen von Kurzgeschichten oder Märchen aus aller Welt und das Vertonen mit meinem besten Freund und Musiker, die zu vertonen. Und Das war einfach so ein Herzensprojekt, ein Kunstprojekt. Mhm. Und das ist wirklich sehr schön geworden und sehr respektvoll geworden und hat einfach großen Spaß gemacht. Ähm, da bin ich sehr stolz drauf. Das ist nicht der größte Erfolg, Inwiefern, wenn wir jetzt auf Quantität abzielen oder so, aber war einfach schön, das zu machen. Und ich glaube, fühlt sich wie ein Erfolg an, weil ich da erstmalig seit Jahren wieder was gemacht habe, wo ich gesagt habe, das mache ich nur für mich und nur, weil ich es schön finde. Und wenn es nur eine Person hört und die findet es kacke, ist es egal, weil ich da Bock drauf habe.
0: Ich wollte noch mal kurz zu dieser Pickup-Artist-Nummer kommen, aber jetzt nicht mhm. auf Pickup-Artist, sondern also jedenfalls das, was ich über Hypnose weiß und über mhm. Mentalismus und so. Mhm. Und ich sage jetzt mal, du bist ja Autodidakt. Mhm. Inwieweit ist es vielleicht auch gefährlich, mit Menschen zu arbeiten, die vielleicht eine traumatische Erfahrung haben oder dir irgendetwas triggern kann? Spürst du da eine besondere Verantwortung?
1: Ja, also Hypnose, da muss ich mal so ein kleines bisschen... Kleines bisschen ausholen, aber du musst ja. mich stoppen, wenn es bitte zu theoretisch wird. Ähm, Hypnose wird oft missverstanden als ein Zustand. Es ist eher ein Prozess zwischen zwei Menschen, der aufrecht erhalten werden muss. Und es wird oft missverstanden als ein Zustand oder als ein Prozess, der absolut willenlos macht. Und das ist nicht so. Das ist Im Fernsehen wird das oft so gezeigt, die absolute Willenlosigkeit, das ist nicht so. Was Hypnose ist, ist ein Prozess, der das kritische Denken einen kurzen Moment umgeht oder ausschaltet, wenn ich jetzt zu wenn ich jetzt zu dir sage, Raul, du hast jetzt die Zahl 4 vergessen, dann sagst du halt nein. So, warum? Mhm. Weil du eben kritisch drüber nachdenkst, in dem Moment denkst, okay, es gibt ja keinen Grund und irgendwie nein, ich habe sie nicht vergessen, sie ist nur noch da. Jetzt sind Hypnosetechniken aber immer darauf ausgelegt, das kritische Denken einen kurzen Moment auszuschalten oder abzulenken. Das kannst du machen über extreme Emotionen. Monotone
0: Stimme. Genau. Du kannst Eine ganz monotone Stimme, wo die ganze Zeit. Redet. Genau. Zum
1: Beispiel, das wäre dann Entspannung und kognitive Überladung. Du kannst es machen über Schock, über starke Emotionen, über Musterunterbrechung. Musterunterbrechung wäre zum Beispiel, wenn ich jemandem die Hand hinstrecke und sage: Hi, hey, ich bin Timon, dann ist die automatische Reaktion, dass er mir die Hand hinstreckt und sich vorstellt. Und ich kann dieses unbewusst ablaufende Muster aber unterbrechen, indem ich kurz bevor sich unsere Hände berühren meine Hand wegziehe. Und er muss dann darüber nachdenken, okay, was passiert hier gerade? Warum ist dieses Muster unterbrochen? Mhm. Und hat dann auch gibt mir in dem Moment auch eine Öffnung, an seinem kritischen Denken voraus, äh, vorbeizukommen. Wenn ich in dem Moment dann sowas sage wie, und schlaf oder du klebst fest, wie auch immer, ganz vereinfacht jetzt, dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit oder mit höherer Wahrscheinlichkeit funktionieren, so. Das ist also Hypnose und der Hypnoseprozess in sich selbst kann aber nicht, also erstmal nicht gefährlich sein. Da passiert nichts mit jemandem und er kann eigentlich auch nichts triggern in jemandem. Das ist kein mhm. Zustand, wo einfach ein Trauma neu getriggert wird oder so. Warum es trotzdem so sein kann und gefährlich sein kann, ist zum Beispiel, wenn Hypnose hat viel mit Erwartungshaltung zu tun und wenn jemand in die Show kommt und diese Person hat eine traumatische Erfahrung gehabt und glaubt jetzt, weil sie das in irgendeinem Film mal gesehen hat oder irgendwo mal gelesen oder gehört hat, dass Hypnose-Traumata wieder triggern könnte, dann kann es sein, dass ich das kritische Denken dieser Person über meine Hypnosetechnik umgehe und sie sich selber aber in dem Moment unbewusst aufgrund ihrer Erwartungshaltung die Suggestion gibt, dass jetzt ein traumatisches Ereignis getriggert wird, mhm. weil sie es halt glaubt und erwartet. Und dann kann das passieren. Und das ist der Grund, dass ich zum Beispiel, wir haben in der hypnose in, der, in, der, in meiner Tour, in meiner Bühnenshow, habe ich einen großen Hypnoseteil drin, wo ich sage, all die Menschen, die Bock haben, das zu probieren, dürfen auf die Bühne kommen. Das heißt, mhm. sie dürfen alle auf die Bühne kommen. Dass ich aber sage, mit Ausnahme von Menschen unter 16, Menschen, die aktuell in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung sind, schwangeren Menschen, Menschen, die Rückenprobleme oder sonstige Probleme haben, wovon du meinst, dass es problematisch sein könnte, oder die sonst irgendwas haben, wovon du aktuell meinst, dass ich das irgendwie mit Bühnenhypnose beißen könnte. Das ist der erste Schritt, ich sortiere also schon mal aus. Psychologische, psychiatrische Behandlung sortiere ich deshalb aus, weil da jemand bei sein könnte, der vielleicht auch gerade in Hypnotherapie ist und Hypnose darum mit was Traumatischem, direkt verbindet, gleicher, gleicher, gleicher Grund. Und auf der Bühne erkläre ich dann im Grunde, was ich dir gerade erklärt habe, nochmal, dass Hypnose safe ist und so weiter, um weitere etwaige Erwartungshaltung auszusortieren, um da eben dieses Risiko nicht einzugehen. Aber das muss man halt machen, das, die Verantwortung hat man, das so dann anzugehen.
0: Haben ZuschauerInnen vor dir Respekt oder Angst denn? Ich glaube, wenn sie in die Show kommen, haben
1: manche Respekt oder Angst und wenn ich zwei
0: Sätze gesprochen habe, nicht mehr. Weil mhm. sie dann sehr schnell merken,
1: dass ich eigentlich ein sehr normaler, unspektakulärer und manchmal ziemlich verpeilter Typ bin und dann geht das weg. Ähm, ich erkläre auch, dass zum Beispiel meine, in Anführungsstrichen, Fähigkeiten nicht sind, was immer aktiviert ist, sondern ich muss es auf der Bühne anschalten, ich muss mich konzentrieren, ich muss quasi bewusst einen mhm. Prozess durchlaufen, um dann so zu lesen. bitte, warm machen wir die Sportlerin. Genau, genau, genau. Ich sage immer, ein Tänzer und Tänzerin tanzt nicht immer, aber läuft immer mit einer gewissen Grazie. Du kannst es immer sehen und so ähnlich ist das bei Mentalisten vielleicht oder Mentalistinnen. Die lesen nicht immer Gedanken, aber ein Stück so ein bisschen geht natürlich in den Habitus mit über. Einfach dadurch, dass man sich so viel damit beschäftigt. Aber ich glaube, der Respekt und die Angst. Ich glaube, ich bin. Ich hoffe eigentlich. Und wenn jetzt irgendjemand das hört, wer bei mir in der Show war, aber ich hoffe, dass ich aber bin und Leute keine Angst vor mir haben und wenn doch, dann erreiche ich mein Ziel auf jeden Fall nicht. Das wäre dann, dann dann habe ich es ganz falsch angepackt. Das möchte ich eigentlich nicht.
0: Du hast in dem Podcast mal erzählt, dass du in jüngeren Jahren so ein bisschen auch, ja vielleicht mal so auf der Suche warst nach vielleicht auch Spiritualität, mhm. Esoterik und 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 mhm. solche Sachen. Wie nah ist denn Hypnose, Mentalismus an Esoterik und zwielichtigen Menschen und Themen und Communities?
1: Ja, also eigentlich im, ist eine gute Frage. Eigentlich im Fach ist es nicht sehr nah daran, weil es alles falsifizierbar, replizierbar, testbar ist. Mhm. Es ist aber in der Praxis und in der öffentlichen Wahrnehmung dann wohl wieder sehr nah an, an diesen Fächern irgendwie dran, weil Leute den Unterschied nicht unbedingt erklärt und dargeboten bekommen, weil sie dann eben glauben, ja, ja, Hypnose, Energieheilung, Energiekristalle und so weiter, kann man alles in einen Topf schmeißen, ist alles irgendwie Wu wuh, hokus pokus und alles dasselbe. Um, und deshalb mache ich da auch einen Punkt draus, dass ich in meinen Shows bewusst erkläre, dass es was anderes ist und auch so Aufklärungs- und Debunking-Arbeit mhm. leiste, wie ich das vorhin erzählt habe mit diesen Energiebändern, aber so machen wir das auch mit vielen verschiedenen anderen Sachen. In der aktuellen tour Machen wir zum Beispiel einen, einen Part, in dem ich mit den Toten spreche, in Anführungsstrichen, mit den Toten spreche und das sehr überzeugend mache und danach aber erkläre, wie es funktioniert hat und damit eigentlich aufzeige, wie schnell sowas auch, auch sogar für skeptische Menschen und für die Menschen im Publikum, die sich als sehr intellektuell und schwierig zu, schwierig zu verarschen beschauen, wie schnell das trotzdem extrem emotional und überzeugend werden kann. Und ich habe da, habe da aber einen ewigen Kampf mit dieser ganzen Szene, vor allem ist mein, Pet-Peef-Astrologie, was ja jetzt wieder im Kommen ist. Astrologie ist auf dem Vormarsch und Energiekristalle auch. Man muss mich da ständig mit irgendwelchen Followern rumschlagen, die mich dann wütend anschreiben und mir vorwerfen, warum ich denn da nicht dran glaube. Und dass ich doch meine meine Meinung nicht allen Leuten so aufbinden kann, dass Astrologie Quatsch ist, weil sie über Astrologie ihren Partner kennengelernt haben. Und das passt aber alles perfekt. Und immer wenn sie ins Horoskop schauen, dann passt bei Löwe aber auch alles perfekt.
0: Das heißt, als du, als du damals gesucht hast,
1: hast du nicht gefunden? Ich habe nicht gefunden. Nein, ich habe nicht gefunden. Ich habe eine Zeit lang gefunden und dann irgendwann gemerkt, dass ich, ich habe zum Beispiel Reiki gemacht. So, Du kannst Reiki-Ausbildungen machen, das habe ich dann gemacht. Und das hat auch in der subjektiven Wahrnehmung meiner ProbandInnen funktioniert. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich halt den gleichen Effekt erzielen kann, ohne die offizielle Reiki-Technik zu benutzen, sondern einfach über Suggestion und Autosuggestion. Mhm. Und habe dann gefunden und wieder losgelassen. Ich bin auch christlich erzogen, bin religiös aufgewachsen, habe das auch irgendwann losgelassen, habe dann nicht gefunden. Kannst du dich selbst hypnotisieren oder ist es so eine Art Meditation? Das geht. Man kann sich selber hypnotisieren. Es ist ein bisschen anders als Fremdhypnose, fremdgesteuerte Hypnose. Aber der Prozess funktioniert im Grunde ähnlich, dass du dich selber dass du dein eigenes kritisches Denken selber umgehst. Es ist tatsächlich ähnlich wie Meditation, nur dass du dir in dem Moment selber noch Suggestionen gibst, die dann beim Unterbewusstsein mit größerer Wahrscheinlichkeit ankommen und angenommen werden. Das geht. So wie Lucides Träumen. Genau, geht auch in eine ähnliche Richtung. Du bist halt etwas begrenzter in den Techniken, weil du dich selber zum Beispiel nicht überraschen kannst. Das heißt, du kannst ja. dir selber jetzt nicht das kritische Denken umgehen durch den Überraschungseffekt, aber wohl über Entspannung.
0: Wie, wie entspannst
1: du denn im wahren Leben? Lesen, ganz viel. Und ich spiele die Handpan, kennst du das? Mhm. -mm. Das, so das ist so ein Instrument, das sieht aus wie zwei Wokpfannen aufeinander gesetzt. Ach doch,
0: ja klar, na klar.
1: Genau, ja. diese Klangschalen, so ja, ja, wie genau. so eine Klangschale mit Tönen drauf. Das spiele ich, das habe ich auch mal auf der Bühne gespielt und jetzt spiele ich es aber einfach nur für mich im Alltag. Und das ist sehr schön, weil ich da weder der Illusion erliege, ein begnadeter Musiker zu sein. Das bin ich nämlich nicht. Weil es immer gut klingt. Es klingt trotzdem immer gut, genau. Und ich habe aber auch keinen Anspruch, es gut zu spielen. Ich spiele es mhm. einfach nur, weil ich es schön finde und brauche da keine Leistung zu erbringen. Und das finde ich ganz gut als Ausgleich, weil ich auf der Bühne dann doch auch natürlich, wenn die Menschen Geld dafür bezahlen und ihre Zeit dafür opfern möchte, dass es eine gute Show wird. Und wenn ich dieses Instrument spiele, ist es mir egal, weil es auch keiner zu hören braucht, sondern ich mache es einfach nur für mich, weil ich es schön finde. Und das ist für mich... So eine bewegte Meditation. Ja. Was machst du? Was hast du für dich gefunden? Spielst, also, du, immer,
0: spielst du immer noch Counter-Strike? Nee, ich spiele kein Counter-Strike mehr. Ähm, was mache ich? Ja, ich? Ich gucke eigentlich ganz gerne äh, Filme. Mhm. Da, da komme ich dann so runter, um mal was ganz anderes zu kommen. Da sich dann aber zu einigen mit anderen Leuten, die mitgucken, das manchmal man gar nicht so einfach. Ich bin eher so okay. dieser klassische Action-Typ. Aber habe okay. mir das auch selber verlernt, weil wir die alle zu sexistisch wurden. Die Actionfilme. Ja, also das ist einfach so ein Klassiker, ne? Rambo, mhm. Rocky, stirb langsam. Mhm. Das, das, das kann ich einfach nicht mehr genießen.
1: Aber. Hast du in letzter Zeit immer was gesehen, was du richtig geil fandest oder was dich bewegt hat oder was irgendwie was bei, bei dir
0: angekommen ist, was du cool Also fandest? ein richtig geiler Film bei Everything, Everywhere, All at Once. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nur von gehört. Wird mir ständig empfohlen, muss ich jetzt gucken. So ein großartiger Film. Ähm, ja. Das, das cool. ist wirklich witzig. Äh, also ja. so völlig. Also, weil du gerade gesagt hast, überraschend, ne? also der dafür so mhm. überraschend, permanent. Mhm. Und wenn ich dir jetzt sage, er handelt von einer Familie, die Probleme mit dem Finanzamt hat, dann mhm. das klingt das super boring. Mhm. Äh, und wenn du den guckst, denkst du, ja, stimmt, aber nein. Okay. Und das ja. ist eigentlich genau der, der, der Trick. Ähm, fand ja. ich sehr schön. Schreibe ich auf die Liste. Ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Sehr schön. Ja, krass. Also, wir haben jetzt äh, über eine Stunde, anderthalb Stunden sogar schon äh, mhm. gequatscht. Ich habe noch so viele Fragen. Ich wollte die Frage eigentlich vermeiden oder habe sie auch bewusst vermieden.
1: Ja.
0: Mach doch meinen Trick. Äh, weil ja. das ist wahrscheinlich die Frage, die du immer äh, sagen musst. Deswegen lass es sie jetzt auch weg. Okay. Und äh, die, <lacht> wer deine Tricks sehen will, der kann auf jeden Fall einfach auf YouTube gucken. Der hat einen eigenen YouTube-Kanal, ja. ähm, zahlreiche ja. Podcasts mit Steven Gätchen. Uh, ähm, oder du warst beim Dinner-Video von Seit1, ich habe jetzt den, 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 den Sendungsnamen vergessen, ähm, da hast du dann auch zwei, drei Ticks gezeigt und ähm, man sieht da halt schon sehr klar, auch wie du das dann erklärst und dass du eben nicht so ein ja. Schwurbler bist, äh, sondern eben jemand, der, der das auch einordnet und ich fand es ganz witzig ähm, und amüsant ja, okay. und habe es sehr, sehr genossen, mit, mit dir zu sprechen. Habe aber das noch zwei Fragen. Go, bitte. Du hängt ja wahrscheinlich auch relativ viel in Fernsehstudios ab. Du ich habe gleich auch noch eine
1: Frage übrigens. Ja, ich gerne. mich dran. Ja,
0: ja. Ja, du hängst ja wahrscheinlich auch so in Fernsehstudios ab und bist in vielen Shows unterwegs. Und du kennst vielleicht auch den einen oder anderen Prominenten. Und mhm. so ähnlich wie ähm, wir ja gerade über fehlende Frauen in, in der Szene gesprochen haben, fällt mir immer wieder auf, dass es eigentlich so gut wie keine Mensch mit Behinderung gibt über mhm. etwas anderes gehen als Behinderung. Mhm. Also ne, behinderte NachrichtensprecherInnen oder in der ja. Werbung. Und wenn, dann ist es immer das Thema. Ja. Kennst du KünstlerInnen mit Behinderung, wo du sagst, die machen geile Kunst?
1: Lass mich denken. Ähm, Gar nicht so einfach, ne? Es gibt, ein, es gibt einen Mentalisten tatsächlich, der hat aber, das ist glaube ich, zählt es nur als Behinderung. Also er sitzt im Rollstuhl, aber weil er MS hat. Ja, würde ich schon zählen. Okay, okay, okay. Dann, dann gibt es den also, das ist Wayne Dobson, mhm. ähm, der tritt als Mentalist auf, ich glaube mittlerweile kann er das leider nicht mehr, mhm. der hat aber, wenn ich mich nicht täusche zumindest, hat er nie, auch nicht nur nicht nur ein einziges Mal tatsächlich über seine Krankheit gesprochen, außer sie mhm. kurz zu benennen im Zweifel äh, und dann einfach weiterzumachen und der hat sehr gute, sehr witzige, ist etwas älter älter, ich würde mal sagen, drei Generationen vor mir oder so, ähm, aber hat ganz gute, ganz witzige, lange Zeit auch in Las Vegas meine ich, gute, witzige Performances als Mentalist gemacht, Wayne Dobbs. Mhm. Den, den fand ich sehr cool. Du hattest noch eine Frage. Zwei Fragen. Einmal, äh, erstens habe ich es auch sehr genossen. Es war, war sehr, sehr schön. Ich hoffe, wir begegnen uns mal irgendwann, dass sich unsere Wege irgendwo kreuzen. Das wäre wär auch sehr schön. Ähm, ja, mal in Berlin. Kann man machen. Ich wollte sagen, das wäre schön. Ich würde mich darüber freuen. Das ja. geht eigentlich auch gar nicht mal so schwer, dann, wenn wir in Berlin sind. Genau. Wobei, die Stadt echt krass. Wohnst du eher so nördlich, östlich, südlich, westlich? Wenn du das ich wohne in
0: Kreuzberg.
1: In Kreuzberg, okay. Ja. Das, ist, ja, das ist gar nicht mal, das, das geht einigermaßen. Ja. Ähm, würde ich mich freuen. Du hast gesagt, du bist ein, ein großer Wortspielfanatiker. Hast, hast du ein Gutes? Ähm, oh Gott, jetzt hast du mich aber kalt erwischt. Das ist kacke, ne? das passiert mir auch. Ja. Mir fällt keins ein, mir fällt keins ja, ein, wenn du ja, fragst. Ja, ja. Sonst musst du es mir irgendwann schreiben, wenn es dir noch einfällt.
0: Also ich finde, also ich, ich beneide zum Beispiel, dass es im Deutschen das Wort Underwhelming nicht gibt. Okay. Ne? Also Underwhelming ist ja so, es ist ja nicht Enttäuschung, Mhm. Äh, es ist aber auch nicht geil. <lacht> halt ja, eben also so, so unter der Erwartungshaltung. Ja, geblieben. Und unterwältigt gibt es halt nicht. Ja. Und äh, das, das äh, versuche ich durchzusetzen.
1: Unterwältigt?
0: Ja, unterwältigt. Ne? Das ich gut, ich ist nicht überwältigt. Die, der Spiegel hat mal, als die Deutsche Bahn sich umbenannt hat, von Deutsche Bundesbahn in die Bahn, voll revolutionäre Umbenennung, <lacht> ähm, haben sie so einen Wettbewerb gemacht online, mhm. wo sie gefragt haben, wie könnte sich die Deutsche Bahn noch nennen? Mhm. Und äh, mein Lieblingsergebnis war Erdhansa. Geil. Finde ich auch sehr witzig. Finde ich <lacht> <lacht> sehr gut. Finde ich sehr schön.
1: Ja. Es gibt tatsächlich, wenn du sowas gut findest, es gibt ein schönes Buch. Ähm, das heißt, glaube ich, das schönste deutsche Wort. Mhm. Und das war auch ein Wettbewerb von irgendeiner Zeitung, glaube ich, ausgeschrieben, wo Leute ihre schönsten deutschen Worte mit Erklärung einsenden sollten. Und da sind mir zwei in Erinnerung geblieben. Das eine war beziehungsweise, weil mhm. das je nachdem, ob es groß oder klein ist, ein Adjektiv oder ein Substantiv sein kann. Ja, stimmt. Beziehungsweise oder die beziehungsweise. Und äh, was ich auch sehr schön fand, war das Wort Kuscheleinheit, weil das äh, das Warme des Kuschelns mit dem Analytischen einer Einheit. Vereint. Eine nee. Einheit kuscheln, ein Schön. Liter Küsse, ein Zentimeter ja, Schmusen. Ja, ja, fand ich ja, irgendwie ja. ganz gut Kuscheleinheit. Und so sind da aber noch ganz viele. Da waren noch mehr, da war noch irgendwas. Voll gut. Das war richtig gut. Das, sind, ja. das ist echt ein sehr schönes Buch. Das schönste deutsche Wort kann ich dir sehr empfehlen. Das ist so ein blaues Buch, ähm, relativ groß. Und da stehen nur solche Dinger drin. Und da sind echt viele so Erklärungen drin, die mega cool sind. Ähm, meine letzte Frage wäre, Anne, ah, du hattest noch eine. Ja, ich hatte noch eine, es ging auch um Bücher. Ich weiß nicht, du, du sagst, Schreiben machst du mich gerne? Liest du gerne? Ja, doch. Dann, ich wünsche mir immer, wenn ich, ich hatte jetzt gerade Geburtstag, darum fällt es mir jetzt auch gerade ein, immer wenn meine Freunde mich, Freundinnen, Familie, meine Lieben mir irgendwie fragen, was wünschst du dir zum Geburtstag? Äh, Sage ich, dein, dein Lieblingsbuch. Jetzt bin ich aber neugierig, was hättest was hättest du mir geschenkt, wenn du mir was geschenkt hättest? Äh, was wäre dein Lieblingsbuch? Was müsste ich lesen, wenn ich dein Lieblingsbuch lesen möchte? Oder eines deiner?
0: Also ich bin ja eher so also Fraktion Sachbuch. Und ähm, es gibt ein Buch von Lonely Planet. Mhm. Das heißt Experimental Travel Okay. Und äh, das ist ein Reiseführer für überall. Cool. Und da musst du quasi Aufgaben lösen. Also sowas wie Da, wo du bist, besorg dir einen Stadtplan und fahr zur Koordinate K2.
1: Geil. Das, das erinnert mich tatsächlich an, äh, das gab es, wie hieß denn das? Psychogeography. Mhm, ja, genau. Es geht so in die Richtung... Es geht so in die Richtung, des Flaneurs und so, ne? Genau, ja. Einfach irgendwie das, das Orakel in der Welt sehen genau, und die Zeit genau. in der Welt sehen und das Bild genau. zeigt nach rechts, dann gehe ich nach rechts und da sind genau. drei Menschen und drei ist mein dann genau, gehe genau. ich in die Straße rein. Voll geil,
0: mega. Und so lernt man ein paar Orte ganz normal anders kennen, auch deinen eigenen Stadtteil ja. und so. Da, da gibt es halt verschiedene Level, Schwierigkeitsgrade quasi. Mhm. Und mhm. die Königdisziplin ist, äh, fahr mit deiner Partnerin oder Partner in eine andere Stadt Trennt euch für 24 Stunden und trefft euch dort, wo ihr glaubt, dass die andere Person euch erwartet. Geil. Hammer. Und 24 Stunden bedeutet, du musst irgendwo übernachten, du musst irgendwo mm -hmm. was essen, was mm -hmm. hast du was erlebt, allein. Die Leute mm -hmm. kennengelernt vielleicht. Hast du das auch. gemacht? Habt ihr das gemacht? Äh, nee, doch nicht, aber das will ich unbedingt mal machen. Das ist Werdet ihr? Ja, super. Gut. ja.
1: Gut. Hammer. Richtig cool, finde ich. Da gibt es auch, auch ein Buch, das ist so ein kleines Büchlein, das habe ich mal in so einem Seen-Shop so gefunden. Mhm. Das war genau das. Das waren einfach. 50 Seiten oder so verschiedener Instruktionen, solcher mhm. Instruktionen für egal wo du bist, mach das Buch irgendwo auf und genau. das ist halt so, lauf gerade auf, bis du im Schatten landest, geh zweimal genau. links, bis du einen genau. Vogel siehst genau, und, du, genau. und dann guck, was da passiert.
0: Du kannst auch einen Reiseführer schreiben ohne Aufgaben, mir einfach mit so Bahn umsetzen. Ja? Also sowas okay. wie dieser Ort ist und erkennen beliebt.
1: Mhm.
0: Mhm. <lacht> Sehr schön. Geht immer. Du hattest noch eine Frage. Genau, meine letzte letzte Frage ist wirklich, mhm. gibt es eine Organisation, einen Verein, den du irgendwie ja dich verbunden fühlst, äh, an die du glaubst, die du gut findest, die unsere Hörerinnen und Hörer äh, vielleicht auch mal angucken können, unterstützen können, die du selber vielleicht auch unterstützt? Ich habe ganz viele so Charity-Sachen,
1: die laufen und ich mache so ein- bis zweimal im Jahr eine Charity-Show. Das sind aber immer unterschiedliche Vereine. Ähm, mhm. Ich habe aber eine deutliche Tendenz zu so Natursachen. Das ist irgendwie mein... Mein Ding, was ich schön finde, wenn irgendwo Bäume gepflanzt werden und so, dann finde ich das, dann mag ich das sehr gerne. Ich mag auch den Wald generell sehr gerne. Und das letzte, was wir letztes Jahr gemacht haben, ich weiß zu meiner Schande nicht mehr, wie sie heißen, aber es war eine Organisation, die eben auch Bäume einfach wieder, wieder anpflanzt. Warte mal, wie heißt denn das? Hofwindkind. So, Hofwindkind hatte ich da gefunden. Das hatte mir jemand empfohlen. Das ist einfach ein ganz lokales, Unternehmen oder ganz lokale Organisationen irgendwie, die bauen wieder Bäume, die in Deutschland mal ansässig waren oder fast nicht mehr sind, bauen mhm. sie wieder an und machen das ja. dann alles bio, vegan und so, richtig schön und da kann man auch Bäume adoptieren. Das war das Letzte zumindest, was ich
0: gesehen habe, was ich sehr, sehr hübsch fand. Wow, das ist doch mal ein super Tipp. Wer mehr über Bäume erfahren will, übrigens, der kann sich die Podcast-Folge mit Tessa Ganserer anhören, die bei mir zu Gast war, mhm. die auch äh, Umweltökologin ist. Geil. Und äh, bei den Grünen arbeitet sich dort stark für den Baum und die Rettung der Wälder einsetzt und gleichzeitig auch äh, eine Transfrau ist. Cool. Und darüber haben wir auch in einer Folge gesprochen. Habe ich noch nicht gehört, höre ich mir auch noch an. Lieber Timon, vielen, vielen Dank für, deine, ähm, ja, für deine Fahrt mit mir im Aufzug. Ja. Wenn die Tür jetzt gleich aufgeht, äh, wo, wo geht's für dich weiter?
1: Es geht heute für mich äh, in den Zug, weil ich meine Familie besuchen werde. In Nordrhein-Westfalen. Darum geht gleich äh, der Aufzug in den, ja, in kein, kein Auf mehr nur noch Zug geht es dann weiter. Und dann werde ich aber noch lange an dieses schöne Gespräch zurückdenken. Ich habe es nämlich sehr genossen und werde auch nochmal, jetzt fällt mir, mir fällt jetzt wieder ein, dass wir in einem Aufzug sind, werde nochmal über das äh, über das Ash Conformity Experiment im Aufzug nachdenken. Das kennst du bestimmt auch, ne? Nee, noch nicht. Das kennst du noch nicht? Dann gebe ich dir das noch mit, weil es ein Aufzugthema ist. Ja. Und zwar stehen ja im Aufzug alle immer in die gleiche Richtung quasi ja. und alle gucken in die gleiche Richtung. Das ist soziologisch ein sehr interessanter Raum, weil plötzlich alle Normen wegfallen, weil plötzlich alle schweigen, alle schauen in mhm, die richtige Richtung, mhm, äh, alle schauen in dieselbe Richtung und so. Es ist irgendwie ein ungewohnter Raum und alle konformieren an die Richtung, in die geschaut wird. Und Ash hat, äh, ich weiß nicht, das ist ewig her, hat ein psychologisches Experiment gemacht, in dem Menschen in den Aufzug reinlaufen und eine Person aber anfängt, sich in die andere Richtung zu drehen, als normal wäre. so Die guckt also die Rückwand des Aufzugs an und all die Menschen, die sukzessive reinsteigen, schauen auch die Rückwand an. Und das hat eigentlich einen ganz schönen, interessanten, äh, sowohl einen negativen Aspekt als einen positiven. Der Negative ist, dass wir alle halt irgendwo ja, mit, ja. Mitgänger sind, ja, genau konfirmieren wollen so, so Rudeltiere, aber auch, dass wir aus dieser Konformität mit ganz einfachen Mitteln rauszubrechen sind. Wenn einer es mal anders macht, machen es andere anders und das ist vielleicht auch für Aktivismus und so weiter eigentlich ein schöner, schöner Hintergedanke, den man im Kopf halten kann. Wow, super, das nehme ich auf jeden Fall mit. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Wie geht's für dich weiter?
0: Ja, ich äh, bin jetzt weiter noch zum Kaffee trinken verabredet mit einer guten Bekannten. Sehr gut. Und ähm, dann Wochenende. Sehr schön. Viel Spaß. Danke dir auch. Schön, dass du da warst. Schön, dich zu sehen. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.